0: ¡Prepárense!
1: La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Un momento, ¿qué está haciendo, Doug? ¡Somos los mejores! ¡Los más apuestos!
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al auto de la ruta del Geek. Les habla Jorge y... Alicia Hola Bueno, esta semana no tenemos programa especial, Tranquilo, estamos... estamos chilling Bueno, aunque viene en septiembre también está cargado de cosas, eventos grandes Viene la segunda parte del DC Fandom, viene... está el Batman Day, viene el evento de Hasbro Así que vienen, cuidado que hacemos un par de cositas, cuidado de que nos quedamos tranquilitos Por ahí les avisamos por mientras, Alicia, ¿cómo has estado?
2: Bien, he estado un mix entre... ¡Ah! Terminé finalmente *The Mixed Tale. ¡Yay!
0: Yeah, uh -huh. El libro.
2: Sí. No, obviamente la serie no se ha acabado. Oh. Recuerda que, o sea, la serie pasó al libro. La serie está en el Charter Territory. Hace rato, la actri... uh -huh. la que diga la, la actriz, esto sí es habló que se está filmando la próxima temporada. Margaret Atwood, la autora, sí escribió una secuela, Los Testamentos, Los Testimonios, algo así, pero eso es 15 años después de Anne McStell, por okay. lo cual la actriz principal que salió en El Hombre Invisible, ella sí dijo que no cree que toquen el tema, o puede que Hulu considere utilizarlo para hacer una serie posterior, pero lo único es que sí el libro, la segunda parte del libro, sí a cierto grado spoilea al final si la serie se fuera por esa línea. Uh -huh. Esto, pero sí, finalmente terminé eso, sí que ahora me estoy leyendo finalmente el primer volumen de The Wicked and The Divine. No me está gustando. <risa> es horrible. No sé, o sea, tal vez después de cuántas temporadas lleva la serie de Lucifer, bueno, yo he visto dos y media, Ajá. pero igual yo creo que ya yo me acostumbré a esa versión de Lucifer versus esa cosa que sale en The Wicked and The Divine.
0: No lo he leído, he querido leerlo Leí el primer capítulo por Es que
2: supuestamente es galardonada y todo y Yo por eso es que, voy a aprovechar a leerla Está en un y Porque en realidad, hemos tenido chance de comprarla Pero nunca al final me decidía Porque era cuando estaba leyendo Morning Glories Pero el asunto es que No gusta, so far, no gusta Ok Estoy más, bueno, y fuera De eso, esto, a ver Qué más ha estado ocurriendo En mi existencia Ah, bueno, he seguido en la birria de Fortnite de Marvel. ¿Qué tal? Esto, he estado tratando de hacer los quests, conseguí mi Mjolnir uh. Esto, y ya de ahí, esto, tengo que esperar a llegar a nivel 32 para conseguir una adorable mochila de Baby Group. Mm. Sí que esa es <risa> mi meta ahorita mismo. Esto, y ya, ¿qué has estado haciendo tú los últimos días?
0: Bueno, eh, lo que he estado haciendo lo voy a reservar más que nada para, lo, para el lado de los reviews porque si hay bueno sí si me leí el nada más para dar un abrebocas Si me leí el en cómicsológica casualmente el der Devil de Chip Darsky que está muy bueno muy genial eh, y en bueno en estos días tratando de rellenar mi, mis tardes en medio de lo que queda de la pandemia y el y el teletrabajo he estado viendo me he estado viendo Star Trek de empecé empecé a ver eh, a, a vingarme eh, Next Generation Pero porque Uno de los gatos desconectó algo Y tuve que reconectar ese algo Entonces decidí cambiar y estoy viendo ya Se puede decir que oficialmente estoy Vindeando Star Trek desde el principio Estoy viendo la serie original okay. Con William Charner y, y, y la verdad, la verdad, mira que yo siempre era De los que veía uno que otro episodio Eso me ha pasado con todas las series de Star Trek que Siempre veo como que uno que otro episodio Creo que Discovery eh, Picard Deep Space Nine y Voyager son las que yo he visto que completas. O con un par, como una o dos temporadas uno o otro episodio que me falta. Las películas sí me las he visto todas. O sea, lo que yo me sé de Star Trek me lo sé más, más por las películas que por la misma serie. Y la verdad es que... Yo entiendo que la serie se merece todo el, 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 el logro que ha tenido. Porque la verdad... Fuera de los efectos especiales de los 60, el presupuesto y todo lo demás Sí tenían conceptos brillantes de ciencia ficción Si sí tenían cosas como llegamos a este planeta El planeta está gobernado por niños que viven casi 300 años Pero cuando están llegando a 300 años están muriéndose por una bacteria Esto... Encuentran muchas anomalías y muchas deidades prácticamente Muchos, muchos seres con las habilidades de prácticamente de dioses que, que pueden hacer nada a la humanidad y, y les ganan con puro ingenio o sea Era bien brillante y hasta Richard Matheson El escritor de Yo Soy Leyenda Él escribió episodios para Star Trek también
2: No, es que en realidad Star Trek La ciencia ficción, la serie original La tenía en su punto Ajá. A mí me gustaba bastante cuando era niña Porque lo que pasa es que Cuando yo era niña Era la época en la que El cable rellenaba mucho Con lo que ahora se llama syndication Que Ajá. es cuando dan Reruns, mm -hmm. entonces por lo menos todo lo que es TNT en sus inicios, cuando lo, lo pusieron acá, o TBS, que era un canal americano, pero que en su entonces se tenía acá, todo lo que daban era contenido viejo, Claro. entonces tú pasabas de ver Star Trek a ver Tierra de Gigantes, tierra a de ver gigante, no, 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 Doctor Who, o sea, era puro contenido Sueños de con mucho Jenny. antes, Sueños con Jenny de mucho antes de nuestra época, de hecho, a mí me gustaba bastante el show de Andy Griffith y ajá, David to Beaver. Ajá. Porque eran sencillamente, eran viejos, pero era lo que había. pues uh -huh. O sea, era, era un tenían que rellenar espacios y los Exacto. rellenaban con contenido viejo. Entonces, a mí me gustaba bastante por eso. O sea, porque era, llego al planeta, hay alguna situación y pasaban. O en un episodio lo resolvían, en un par de episodios resolvían la situación. Uh -huh. Y luego volvían y se movían y era otra aventura. Y era bastante divertida, pero sí... O sea, había muchas cosas que por eso después se volvió como que Ah, la serie predecía cosas Pero no es que las predecía, sino que eran cosas Que ellos hablaban con científicos y eso Ajá. Y que ya estaban experimentando con eso Solamente que todavía no era público Y uh -huh. la serie lo ponía primero
0: o sea, Pues Mira, y este es un little known fact de Star Trek Y que estoy hablando de Star Trek Porque viene, hay un par de noticias de Star Trek Esto, el... ¿Sabías que la serie original? O sea, ningún... En esa época ningún canal, ningún estudio ni que creía en el potencial de la serie. Al punto que la serie fue producida por Desi Arnaz y Lucille Ball. De hecho, eh, eh, y de hecho hay varias entrevistas, y varios comentarios que dicen que Lucille Ball. Para los que no saben, la, yo quiero a Lucy. Lucille Ball no sabía que, de qué diablos se trataba la serie. Pero ella nada más decía que esto se ve creativo. ¡Cojan la plata y <risa> uh háganlo! <-huh. risa> o sea, eh, y, bueno, que creo que la heroína más grande de Star Trek ha sido Lucille Ball en ese aspecto Sin ella y sin su ex esposo de Arnaz, no hay Star Trek <ríe> uh -huh. Entonces mira, empezamos con las noticias y es que el, para la fecha en la que estamos grabando esto El 8 de septiembre lo declararon como día de Star Trek por parte de CBS All Access Y van a tener varios, eh, bueno ese día, ese, ese día tendrán eh, varios paneles
2: o sea, ese día mañana Mañana,
0: exacto Para la fecha en la que estamos grabando esto Sería mañana, o sea eh...
2: Pero ¿Por qué lo hacen en día de semana?
0: Exacto O sea, no
2: es que todos podemos Trabajar viendo televisión todo el día Exacto Es bueno, ha sido distrayente
0: uh -huh. Entonces eh, No sé qué noticias van a tener Supuestamente van a tener maratones exclusivas de Sibel Que va a tener que maratones de, de episodios clave Durante todo el día de la O sea, tienen para recorrer Yo no sé cómo vas a seleccionar El episodio clave de Casi nueve series que tienes, o sea, tienes casi la misma cantidad de series que tienes, en la misma cantidad de películas.
2: Y... ¡No tengo opción! Voy a estar trabajando, insisto, <risa> o sea, ¿quién se le ocurre hacer un evento el martes?
0: <risa> bueno, si eso la Access quiere gente, pues. Y hoy también habrán paneles, no han dicho si van a tener noticias ni nada al respecto. Lo que me llama la atención es que están promocionando mucho la serie nueva, no la animada, la verdad, la serie nueva que están promocionando es que eh, Strange New Worlds. Está saliendo en todos los anuncios Pero no hay no está la serie todavía Así que, que a lo mejor se, se presenta algún...
2: algo. Es que ellos están, si bien eso Max <coughs> ahorita mismo está viendo de Star Trek De hecho sí. yo durante la tarde estaba teniendo una discusión Amena con el grupo de Panamá Comics Fan Evaluando uh -huh. eso de las opciones de los Servicios sí, sí, ¿no? de streaming O sea, Estados Unidos, porque no todos han salido de allá uh -huh. Ha llegado a un punto que es Absurda la cantidad de servicios de streaming exacto, Que hay exacto. Entonces ya se volvió una cosa, es peor que el cable O sea, uh -huh. extraño el cable porque excepto por el hecho de que tú no podías seleccionar cuándo ver las cosas o sea, por lo menos era un solo paquete y tenías todo ahora eventualmente va a ser así porque uh -huh. esta situación no puede seguir o sea, es, en, el, o sea, si tú vives en Estados Unidos y tú quieres ver todo el contenido legalmente al final de cuentas tú estás pagando casi 100 dólares estás pagando más de lo que pagabas con cable estás pagando más de lo que era el cable o sea que al final lo ideal sería que fuera cosas como lo que hizo Disney Plus con Hulu que tú puedes pagar un paquete y tienes Disney Plus, Hulu y ESPN. Uh -huh. O sea, al final va a tener que haber paquetes así de... Ah, paga Netflix junto con Crunchyroll y otro servicio y te sale 15 dólares o whatever, porque ya está incosteable, pues. Uh -huh. Entonces... Porque al final de cuentas, la mayoría de nosotros somos variados. Pues, o sea, nosotros no es que somos de que ahí solo veo Star Trek y soy feliz. Exacto, o solo veo Disney y soy feliz. Entonces quedan muchos servicios. Por lo, por
0: lo menos nosotros hemos visto la propuesta que hay en CBS All Access. Si All Access fuera de Star Trek no se va a poner buena hasta que empieza a tirar el contenido de The stand de, la, de Stephen King.
2: Sí, pero igual Die Stan es una miniserie. Ajá. O sea, al final de y, cuentas y, y se entonces, vuelve como... HBO decir cuando la anunciaron Chernobyl. Ajá. Tú lo activabas por Chernobyl, se acababa Chernobyl, lo quitabas y volvías a esperar Ajá. el próximo gran evento y lo volvías a activar.
0: Entonces, y no, y la otra cosa también es que CBS All Access y Peacock son dos dos plataformas que están teniendo el mismo problema. Que el contenido bueno es el contenido del contenido el contenido el contenido de series viejas de la biblioteca sí, y eh, las películas. Peacock,
2: Peacock, su fortaleza es la biblioteca, Porque pero... las
0: producciones originales de ellos están, están malas. No, o
2: sea, Brave New World está buena. El único problema que yo no la he podido acabar de ver sencillamente es porque it's not safe for the living room. Ajá. Entonces, desgraciadamente, el único aparato de la casa que es compatible con Peacock es el Apple TV que está en la sala. Ajá. Y, o sea, para verla en la sala hay que verla a las 11 de la noche, o sea, como que no. Uh -huh. Entonces, pero uh -huh. esa serie, en realidad, al nivel de producción, sí estaba Ajá. bastante buena.
0: Ajá, y entonces, en el caso de Si Viejo laxes Access, tiene, como te digo, fuera de Star Trek y Dimensión Desconocida, tiene una que otra serie que, como que llama la atención, pero son de las que, bueno, fueron buenas porque no sabemos si es que las hicieron en formato miniserie o de verdad no pas no pasaron de la primera temporada No, es temporada. que Si sí,
2: es todo lo cancelado o sea, uh -huh. es el canal, es la cadena que canceló Jericho.
0: Ajá, y entonces fuera de eso... La otra cosa también es que... Si bien Solaxes tuvo que hacer lo mismo que hizo HBO... Que tiene Hobbs, Porque tiene el contenido de Comedy Central... El contenido de MTV, que es puro reality show... Así que no te pierdas de mucho... Y el contenido del de canal del Smithsonian... Para poder rellenar... Y, y, y estar como que a la altura... Y aún así todavía... Todavía le, se queda corto... Es que
2: yo siento que el Network Television... O sea, literalmente... ¿Y entonces? Porque CBS es un canal abierto O sea, Ajá. CBS en Estados Unidos Tú tienes tu televisor con tu antena uh -huh. de conejito Y tú coges CBS Ajá. Los canales abiertos de Estados Unidos deben irse For the wake de lo uh -huh. que hizo CW Ajá. O sea, tengo el app Porque estabas trabajando Estabas en la escuela, en la universidad, whatever Cuando yo di mi programa te lo perdiste uh -huh. Esto, tienes la opción online De que tienes un par de semanas En las que puedes ver el episodio que te perdiste Y es un valor agregado pero yo siento que el Network Television no debería tener un servicio cobrado. Uh -huh. Porque, o sea, no te voy a querer pagar y qué tanto contenido vas a tener. O sea, vas a tener la librería histórica que probablemente ya estuvo en Netflix hace años.
0: Uh -huh. Y ese es el otro detalle. Que ellos, ellos están, ahora mismo se están managloriando que tienen todas las series de Star Trek juntas. Pero más que nada esa, ese, ese managlorio, esa vanidad, es porque tienen las dos series. que Tienen las series originales. De CBS All Access Que son relacionadas a Star Trek Porque todas las otras series viejas Están en todos los demás servicios O sea, las series originales la Generation Wild, y no, en claro, por eso te decía o sea, eso no, y en Netflix. Netflix
2: subo todo a Star Trek todavía Por años
0: Todavía lo tiene No, pero
2: hay que ver si en Estados Unidos Acuérdate que nosotros tenemos Netflix latino Y
0: Hulu todavía lo tiene Okay. Hulu todavía lo tiene y entonces la otra cosa es que en el, en el pasado también el contenido de Star Trek ellos no tienen todas las películas de Star Trek, ellos nada más tienen como que No,
2: claro, porque todo está dividido entre muchas plataformas, Ajá. pero el asunto es ese de yo siento que todos esos canales son y lo único hecho, que falta hecho, es única... que salga el app de ABC Ajá. y no ha salido porque el app de ABC es básicamente Hulu. Ajá. Es la única razón por la que no ha salido, porque de hecho ya Hulu no es que tiene tanto contenido de los otros networks, mm. o sea, Hulu tiene es ABC, uh -huh. y lo que solía ser Fox
0: Exacto, a ver, entonces eh, Retomando el tema de Star Trek Se anunció que para la tercera temporada De Star Trek Discovery, que va a empezar Ahora en noviembre ha, Se han unido dos actores eh, Blue del Barrio Y Ian Alexander que, Si no me equivoco es el que hemos visto En The Last of Us Parte 2 Como Lev. Sí, ambos es están el en,
2: chico de of
0: Us. Ambos están entrando. Blue del Barrio sería el primer Personaje no binario en toda la franquicia, vendrás que ella, Alexander, sería el primer personaje trans de la, de, 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 en todo lo que sería Star Trek. Un poquito tarde ya. ¿eh? <ríe> debido, debido a otro mensaje de unión y. y, y sí, después, para
2: el tema, para Star Trek ser como es, tardaron bastante. Tardaron
0: bastante. Eso te dice que. El...
2: Le ha ido bastante bien a ese muchachito y en verdad, por lo menos en el juego, lo hizo súper bien.
0: Uh -huh. A ver. Y se ha, ha anunciado DC Comics anunció esta pequeña esta novela gráfica que se llama DC Wonder Women of History es una novela gráfica que incluye el, historias cortas sobre la vida de 17 mujeres influyentes entre ellas Beyoncé Elizabeth Warren Serena Williams el, Margaret creo que también está ahí el, el cómic será escrito por varios escrito y dibujado por distintos artistas o sea cada team para cada historia eh, a ver, antes de saltarme a toda esa locura que viene bajando, eh, me salto acá. IDW anunció que estará apoyando a las tiendas de cómics basadas en mercado directo de Estados Unidos hasta diciembre. El, para los que no saben, el mercado directo es esta estrategia que se está utilizando para los vendedores de cómics desde hace años, eh, más que nada para las tiendas basadas en sistemas de suscripciones. Y ellas tenían esta regla de no devolución. O sea, tú tenías que vender. El pack que te llegaba, de todos los cómics de, de, de todos los cómics que tú pudiste de, 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 Si tú eres un dueño de tienda y tú pediste Dame ese... O sea,
2: cien". si yo compro 100 si de... 100 de un cómic Del cien. action cómic, digamos 1000, y no lo vendía Me jodí, tiempo que de neosis
0: Que por eso es que tú ves que todas la, las tiendas De cómics siempre tienen ese catálogo de los Back Issues en, la, en las cajitas de cartón
2: porque, Porque son, las lo que cosas que, que son
0: las cosas que no se les ha metido. O son
2: los que llevan después a los cons Porque ese es el uno de los propósitos principales de, los, de las convenciones
0: Ajá. Entonces que resulta que el apoyo que está dando IDW es que eh, hasta diciembre Ellos no van a estar aplicando la política de retornabilidad O sea que si los cómics no se vendieron se los pueden devolver directo a la editorial la editorial y se les va a estar remunerando para que puedan mantenerse. Esta estrategia se está manteniendo desde que empezó la pandemia del COVID-19 y se va a mantener hasta diciembre. Sí, hasta es que bueno.
2: las tiendas de cómics están Estados pasando, Unidos, han pasando están pasando
0: mal. mal están pasando. Porque muchas de estas tiendas son negocios familiares o negocios personales, eh, no son tiendas así que grandes de networks existen. Pero o no sea, sí si hay son, cadenas, sí
2: si hay cadenas, pero, pero no usualmente son, no son grandes. No son grandes. Inclusive las más grandes no es que tienen muchas uh -huh. sucursales. O sea, porque es un medio que está en transición. O sea, Correcto. está en transición a que las personas en, com en lugar de comprar single issues compren tres uh -huh. y los tres los venden las librerías grandes, las cadenas grandes como Barnes Noble. Uh -huh. Entonces, las tiendas per se de cómics ya son como un remanente del pasado. O sea, son como blockbusters. Están Ajá. en esa línea, igual que las tiendas de videojuegos y muchas cosas que uh -huh. están en esa línea de que las está matando el mundo moderno.
0: Sí, y a ver, en otras noticias se anunció que Sony en conjunto con Marvel y la productora Amy Pascal están desarrollando una nueva serie de televisión sobre personajes de Spider-Man Esta vez están anunciando que estarán trabajando en una serie basada en Silk, el personaje también conocido como Cindy Moon Este personaje fue presentado hace un par de años en los cómics de Marvel Es una chica que fue picada por otra araña que estaba en el mismo experimento de que estaba Peter Parker pero debido a que no, no... Pero
2: se llama Silk. Silk no es seda, ¿no? Ajá. Debería ser una oruga gigante o algo así. No, yo sé.
0: Para que... ser
2: científicamente correcto
0: Y le acabas de quitar todos los sexos al personaje con eso. ¿Por
2: qué se llama seda? Por las la arañas telaraña. no producen seda. Las sí. orugas producen seda.
0: Bueno, no la picó una, una oruga radioactiva. Si fuese una oruga radioactiva, ¿estarías más contenta?
2: Sí, sería más exacto.
0: Ok, so, Silk, un personaje nuevo. Eh, y ella. Eh, la pifia de ella es que ella apenas descub se descubrió que tenía poderes, la encerraron en un búnker por no sé cuántos años. Y salió y se encontró con Peter Parker y la empezó a entrenar para que se convirtiera en una nueva heroína. Con este nombre llamado Silk. Eh, no sé cómo va a ser esta serie, no sé qué tanto la van a conectar con Spider-Man. Porque recuerda que Sony tiene esta locura del universo de personajes de Marvel, de Spider-Man para el cine. Que todavía no tiene un nombre oficial, así que vamos a ver cómo les va con eso. Por otro lado, Cartoon Network Latino anunció que está trabajando en una serie animada con la productora Viva Calavera basada en el luchador Rey Misterio. ¿Es, es, es, Rey Misterio tiene ¿cuántos años luchando? ¿Tiene como 20, 30 años luchando? Tiene bastantito. Ya, ya el hijo está luchando.
2: Pero tiene lo, lo han querido como elevar a un estatus tipo del santo.
0: Sí. Se lo merece, la verdad, para el, año que, para el tiempo que tiene ahí Para las cosas que ha hecho uh -huh. eh, y, y como te digo, ya el hijo ya, Creo que ya el hijo ya está peleando Creo que hay una historia en la lucha libre con, En WWE con, con el hijo Así que el, vi, He visto el arte del, de la serie animada el, 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 el screenshot que han presentado Y está bien, se ve bien dinámico Pareciera que se fue Esta animación en cel Shade Pareciera
2: Ojalá tenga un estilo así como guacamil Y guacamil
0: el que tiene ese flow como el guacamile, así que ojalá que les quede bien. Esto por otro lado, tenemos que para el segundo evento del DC Fandom, que este es el que va a estar más enfocado en los fans, esto es lo que sí será como el verdadero Comic Con, solo que son los anuncios porque los anuncios se dieron en el, la primera parte del evento, van a, se estará realizando una lectura, una reactuación de un episodio de la serie clásica de Superman de los años 40, eh, la, serie animada, la serie de radio de Superman de los años 40 es bien influyente ya que gracias a ella trajo elementos que en el cómic no estaban, uh -huh. pero que se convirtieron en elementos básicos de Superman o sea la Kriptonita no apareció en el cómic, apareció en el programa de radio, eh, Jimmy Olsen no apareció en el cómic, apareció en el programa de radio y, solo, y era para poder establecer más historias dentro, de, de, dentro del contexto de un, super, de, un, de un programa de radio. En, el, en este caso, para el DC Fandom, la lectura del episodio o la reactuación del episodio eh, tendrá la particularidad de que en diferentes momentos habrán tres actores interpretando a Superman slash Clark Kent, entre ellos Tim Daly, que fue la voz de Superman en la serie animada de 1996, Wilson Cruz, que... Casualmente, de Star Trek Discovery y no me acuerdo qué otra serie él salía. Creo que. Uh, creo que en American Horror Story. o, si mismo, o en Way una de esas dos. So, ta, o sea, están Tim Daly, Wilson Cruz y Daniel Day Kim de Lost. El
2: coreano, el de, coreano Lost. de
0: Lost. El coreano de Lost. So, en el siguiente punto se anunció. Apareció un. Ya empezaron los cómics y los libros ya están siendo publicados. Del evento de Doctor Who Time Timelord Victorious De hecho publicaron un infograma Y esa cosa está enferma Como se ha dicho No tienen, para los fanáticos de Doctor Who No tienen que verlo todo Porque en realidad es que son casi Son como que historias contenidas Pero con una narrativa o un elemento Que está siendo recurrente, que conecta todo No hay que verlo todo Pero la idea, la gracia es que todo el uno tenga la experiencia completa eh, Los que estamos fuera de Inglaterra Literalmente nos jodimos porque no podemos ver las obras de teatro interactivas Ni <ríe> los shows interactivos
2: Ah, es como Kingdom Hearts Que son como cosas De las cuales como mil son exclusivas de Japón Y entonces nunca sí. puedes vivir la experiencia completa
0: Exacto, pero por lo menos mira esta cosa Estoy viendo el infograma Entonces si empieza es que Hay un Hay un live experience Pero que supuestamente dicen que no estaba conectado Pero ahora sí está conectado Porque vamos a aprovechar que se está acabando la temporada de eso Para conectarlo ¿no? Esto hay una historia o un cómic que es exclusivo de las revistas de Doctor Who Magazine. Que mm. también está conectado. Entonces están los libros que publican. Están los audiolibros. Están los cómics. Están el... Ah, y también va a tener mercancía. Porque va a tener sus propios Daleks de peluche. De esa, de esa cosa. Esto. O sea, se ve masivo. Se ve interesante. Pero todavía tienen que especificar la narrativa de toda esa esa locura que está empezando a hacer con el Doctor Who Pero sin duda será épico Entonces, retomando acá Bien, eh, como ya para el momento de esta grabación Ya se anunció que el actor Robert Pattinson Bueno, esta fue la cosa el, Las filmaciones de la película The Batman eh, Se habían re reanudado luego de haber sido suspendidas por la pandemia eh, pero entonces después se anunció, esto fue lo raro, porque primero se anunció, no, se anunció
2: que un, una, una, una persona, persona del de equipo filmación. de la filmación, o sea, no especificaron quién era, se había sido contagiado del COVID-19.
0: Y a las dos horas dijeron que era Robert Pattinson, pero...
2: No, dijeron que Robert Pattinson estaba, estaba o sea, eso no, no necesariamente es que él era el que estaba ajá, infectado, o sea... Pues, Puede ser que él también está infectado con lo, y con el son dos. Exacto,
0: exacto Es que no han dicho si Robert Pattinson era el único O si eran dos o si eran tres Y cuando le han preguntado a la gente de Warner Que, que si tienen confirmación de que si era Robert Pattinson O qué pensaban sobre la situación de Robert Pattinson Warner simplemente ha dicho no comet eh, Por otro lado, esto se había rumorado El día que estalló la noticia Se había rumorado que supuestamente Warner iba a Continuar la filmación de las escenas que se pudieran de hacer sin Robert Pattinson Pero luego, de, luego dijeron que eso era falso Que la, la filmación se ha suspendido nuevamente Esto No sé, Alicia, ¿qué piensas de ese aspecto?
2: Bueno, es que en realidad si una persona lo tenía Considerando que algunas escenas las graban en estudios cerrados Como todos sabemos, el coronavirus o sea es más fácil evitarlo si estás en espacios uh -huh. abiertos uh -huh. por el tipo, por la forma en la que él se contagia, entonces si una persona lo tenía y se contagió, entonces lo mejor es parar para no poner en riesgo a los demás, porque al final de cuentas personas como Robert Patty son son jóvenes atléticos y eso uh -huh. pero pueden tener a sus cerca familiares o alguien que sea segmento de riesgo, inclusive Exacto. dentro de los staff de las películas, no es que todos tienen 25 a 30 uh -huh. años y son sanos y jóvenes Exacto.
0: Muchos de los técnicos ya han de los técnicos dado varias técnicos, vueltas los, al sol Técnicos, los stuntmen, los, los escenógrafos Mucha de esa gente ya ha estado bastante veterana Así que vamos a ver cómo se desarrolla la, la, el drama de Eddie Batman por otro Porque lado, por lo
2: menos sabemos que van a estar parados por 10 días Que okay. es el mínimo que deben estar parados por... O sea, esto como ellos están en Inglaterra Inglaterra tiene su... el Reino Unido tiene sus reglas si hay una persona sale positiva en cualquier tipo de lugar, por 10 días debe estar en cuarentena. Entonces, después de esos 10 días se le hacen otros exámenes y hasta que el examen no salga negativo no puede volver a trabajar. Okay. El asunto es que como es un estudio, eso no solamente va a tener efectos en The batman va a tener efectos en todo lo todo que se lo filme que en el estudio.
1: Eh, exacto.
2: Entonces puede tener más filmando en, en Londres. Sí, okay estaban firmando en Londres, estaban firmando en Lieberstein Studios Los
0: estudios de Warner que están allá, ¿no? Los eh, que usaron para Harry Potter
2: No, están en Lieberstein, se okay, okay. Ok, entonces eso es lo único que... O sea, ellos tienen que tener dos test negativos en un periodo de 72 horas después de los 10 días Ok Entonces, es un periodo bastante largo entonces hay que ver con qué personas él estuvo en contacto Porque obviamente a todos les tuvieron que haber hecho examen Y uh -huh. cuántos más pudieron haber salido positivos Claro, claro
0: so, eh, Entonces Por otro lado John Boyega Hace unos días también publicó En eh, una entrevista En la que habló sobre su participación en la eh, Durante las revueltas Que estaban ocurriendo en Londres Al inicio del incidente de Black Lives Matter También le, le preguntaron Casualmente sobre su estatus con, con Star Wars era lo que le ha dicho esto Él no está complacido por cómo se trató su personaje Durante la trilogía que empezó con The Force Awakens continuó en The Last Jedi Y terminó en el, La Cosa Esa La Cosa Esa, The Rise of Skywalker However, a pesar de todo De que él siente que no, que, que, tanto que la producción y los guionistas Supieron qué hacer con Los personajes de Rey y Kylo Ren que no sabían qué hacer con el personaje de Eldefin, con el personaje de Kelly Mary Tran de Taiko y que tampoco hasta cierto punto no sabían qué hacer con Paul Dameron, ya que el personaje, el actor, es de raza. Él es de Guatemala, ¿no? Él es, él es latino, Paul Dameron. Sí. Sí, eh, sí.
2: Él es latino, pero no la sé cosa... exactamente de dónde, pero sí se crea. Curiosamente,
0: con todo y todo, este, John Boyega, sí es bien. Sí, él sí tiene una buena relación con J.J. Abrams, a pesar de todo. Eso fue es lo que más me llamó la atención que no le gustó la dirección en la que tomaron su personaje, de, de Finn, que tiene una historia muy interesante y de sí, hecho el fue... De Mate
2: Manteco Americano. De este, Oscar, Isaac, Oscar Isaac.
0: Es que este Finn tenía una historia muy interesante y de hecho fue prácticamente el marketing de todo el despertar de la fuerza y que poco a poco lo fueron relegando. Aún así, él tiene una buena relación con jay C. Lo que sí. pasa
2: es que no fue J.J. Es una discusión que nosotros hemos tenido, o sea, inclusive antes de que surgiera esto. El problema que tienen la... la o sequel de Star Wars es el siguiente. No conservó una continuidad. O sea, uh -huh. ellos querían replicar la magia uh -huh. de el hecho de cuando Star Wars no las dirige todas las mismas personas que Exacto. fue como no. las originales. cuatro 4, 5 y 6 cambiaban de director. Cambiaban Ajá. de visión y eso las hace tan especiales. Luego vinieron las precuelas que todas fue Lucas y tienen issues.
0: ¿Y sus? ¿Tienen issues?
2: Entonces tienen diferentes tipos de issues en todo tipo de condiciones, flujo, trama, miliclonianos, etc. Ajá. Entonces, lo que pasó fue que ellos al tratar de replicar esa magia, le dieron mucha libertad a los directores que cada director uh -huh. se fuera por su línea. En realidad, que Trinken y que era la que tenía las riendas, ella en realidad lo que más le importaba era que se destaque, que sobresaliera un mensaje feminista. O sea, Exacto. Rey tenía que ser la non plus ultra por encima de todo. Y uh -huh. eso, con eso tú mantenías a, a Caitlyn feliz. Uh -huh. Porque en realidad eso era lo que ella quería apuntar. O sea, ella quería que Star Wars tuviera una heroína fuerte, que no era necesario porque, por el amor de Dios, la princesa, princesa Leia era una heroína la fuerte.
0: Star Wars está lleno
2: o sea, de, personajes de, de femenino fuerte. O sea, Azoka. Sea, o sea, literalmente. Ahora sí. Estás reinventando la rueda. Uh -huh. Pero el asunto más allá de Catherine Kennedy reinventando las ruedas, necesariamente, uh -huh. esto. Ellos estaban recontando la historia que se nota sobre todo mucho en Force Awakens. Pero en la escena de Mascanata es donde te lo dicen clarito. O sea, a veces ves los mismos ojos en diferentes personas. O sea, ellos cada uno era el papel de uno de la trilogía original. Uh -huh. Solamente que no era... No era disque, ah, Poudameron como es piloto es Han Solo. No, Poudameron era Leia. Uh -huh. Esto, Finn era Han. Y entonces Rey era Luke.
1: Uh -huh.
2: Entonces por eso es que Rey básicamente revive la misma historia de Luke. La encuentran en el planeta desértico, es huérfana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el asunto fue que Finn tenía una historia muy interesante. Como el Han Solo carácter todo esto de... Desde el principio, o sea, solamente tienes que tener dos dedos de frente. O sea, ni siquiera uh -huh. tres. Para haberte dado cuenta desde la primera escena en la que sale, que él es Force Sensitive por el hecho de que él pudo vencer todo el lavado cerebral y adoctrinamiento tiempo de la naranja mecánica que le habían hecho para volverlo ajá, a un
0: trooper. Ajá.
2: O sea, luchó contra eso, o sea, él tenía algo. O sea, y tú notas la empatía que él tiene, cómo él siente las cosas. O sea, que él era Force Sensitive, es, siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Pero la cosa es que eso era la línea de J.J. Ajá. O sea, J.J. iba por cierta línea. Ryan Johnson agarró Star Wars para hacer de las Jedi, y él hizo un total fuck you, JJ. Como uh -huh. dice Kevin, Kevin, Smith. Kevin Smith. Y sencillamente fue... Estos dos personajes yo los mando en un side quest de relleno. Que es al que, que le gusta, le gusta. Y al que no, no. Que es totalmente eliminable. Y sencillamente destruyó el personaje. Es que
0: por, exacto. Es que por lo menos si le hubiesen dicho... O, si le si hubiesen dicho de una manera bien marcada a Ryan Johnson. De que si vas a hacer un side quest con Finn tiene que por que lo menos... Relevante. Que sea relevante. O que por que lo menos... Que aporte. O que por lo menos tenga una escena de él usando una habilidad relacionada con la fuerza para que confirme lo que se estableció en la película anterior. Cosa que no lo hizo y entonces el arco de él en la tercera película, en el, el Rise of Skywalker, en vez de tener un arco relevante, es... Su arco se limita. Estoy a...
2: buscando a Rey para decirle que yo soy force sensitive para que entonces... Ahí en la tercera, en medio de la vaina, todo está crítico y todo eso, el mundo se va a acabar, ¿en qué tiempo Rey le va a enseñar? O sea, lo que realmente debió haber pasado es que en algún momento, no, entonces, entre la 1 y la dos, o sea, cuando... No, o sea, que en algún momento, o sea, a ti te muestran todas esas escenas de que Leia está entrenando a Rey. Ajá. O sea, ella debió haber estado entrenando a Rey y a Finn. Uh -huh. O sea, tal vez... O sea, obviamente Rey es una y es la súper mejor cosa de este lado del Baby Yoda. Uh -huh. Y Finn tal vez no iba a ir a su ritmo, pero igual, o sea, por lo menos lo hubieras podido aprovechar.
1: Exacto. Pero
2: no, o sea, esa línea a Ryan Johnson no le interesó para nada. Uh -huh. Y él sencillamente, y es es contradictorio porque él toda su película se trataba de mostrar algo igual que Kathleen Kennedy, totalmente innecesario que era. Cualquiera puede tener la fuerza sin ser Skywalker, Skywalker por el amor de Dios. Nosotros vimos un templo Jedi lleno de Padawans que uh -huh. después mató Anakin, el Skywalker. que no eran skywalkers O sea, el o Skywalker, sea, Skywalker
0: mató a los que no eran Skywalker. O sea, o sea,
2: o sea y, y todo el que ha visto Clone Wars también vio cualquier cantidad de otros Jedi. Vimos el templo Jedi, vimos a los maestros Jedi y ninguno coño es Skywalker. Uh -huh. O sea, tú no necesitabas agarrar un niño de un planeta X con una escoba para mostrármelo, o sea, tienes a freaking Finn uh -huh. y no me tienes que redundar, ya sabemos uh -huh. Obi-Wan no era Skywalker, Yoda no era Skywalker o sea, desde el inicio de Star Wars te están diciendo uh -huh. ok, esta familia es especial y hay una profecía relativa a ellos y whatever, but no son los únicos o sea, y literalmente cuando te muestran la edad de oro de los Jedi antes de su caída, igualmente te muestran, no, no son, son los no, únicos. Entonces, no te vayas por la tangente, no te vayas al planeta X a buscar un peladito y aprovecha que tienes afín. Uh -huh. Después, la última historia... Haces la misma vaina, presentas a la hija de Lando Que ni siquiera, o sea Que, le ni dicen estable, él, ni que nunca lo establece O sea, te enteras leyendo la guía Si visual. te comprabas la guía visual Si no te la que, comprabas, te no lo sabes la hija
0: de Lando, Pero entonces, si tú ves en la guía visual Que es la hija de Lando, pero tú ves el final Del Rise of Skywalker, la escena que él tiene Con ella al el final, tú te ¿Qué quedas raro? ¿Qué diablos vas a hacer
2: con tu hija? Queda, queda súper raro, pero también es el asunto De que ellos también, o sea Que lo que te están diciendo es ese es la nueva orden Jedi, Ajá. o sea, esos son los Jedi que en algún momento, si se hubiera llevado mejor la historia, Rey iba a entrenar, pero no porque son los que eso. resistieron el brainwash y eso, pero no lo tocaron porque la película tenía que ser corta para que los cines pudieran dar más tandas, eso ya es bocaiger y la película tiene que estrenar en freaking diciembre, aunque estamos atrasados, aunque se cambió el director, aunque hubo cortes, que al grado de que ellos en Tunisia tenían al editor en una tienda de campaña cortando la freaking película mientras y filmaba sencillamente porque Buck Iger tenía que sacar la freaking ya película había, en diciembre. Exacto,
0: y había tanto potencial solamente con ese título, el Rise of Skywalker, para que todo se fuese a la porra en la última media hora y no hablemos del beso innecesario, o sea, todo, todo, todo se fue a la porra. So, hablando de John Boyega, que... Como él ha estado diciendo, una de las declaraciones que él hizo fue que él siente que él se ganó su, su participación en Star Wars o que él estuvo metido, o, 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 todo, o toda la situación que él vivió durante Star Wars se basa en que el man es negro, él es de raza negra, independientemente de cómo se trató el trabajo. Tra no
2: es porque es negro, o sea, mira todo lo que se ha vuelto Lando, o sea, Lando se robó sí. la freaking porquería de esa llamada solo sí, pero, o sea, y se la ganó siendo claro. de color sí, porque blanco pero, no es.
0: Exacto, pero ahí se refiere no solo a lo que pasó con el personaje sino a cosas behind the scenes okay. cosas como tanto lo que fue la, la misma producción y el, el descuido por parte del estudio de referente a Finn lo cual, cuando él publicó esto en Twitter, prácticamente no lo, no lo tuiteó de esta manera, pero Alguien le contestó a John Boyega por redes sociales y le dijo, prácticamente le dijo, comparemos notas. Adivina quién fue. ¿Quién fue? Ray Fisher, que tiene su turbia relación con la producción de Liga de la Justicia y que dice que ellos cuidan y que Jeff Jones lo trataron mal en la producción... ¿Te acuerdas ese, 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 ese bochinche?
2: Sí, exacto, que él estaba, pero que ya se probó, porque ya o sea, Zack Snyder lo dijo, él sí era el corazón de la película. Ajá, o sea, la, la diferencia es que, es que él sí era súper relevante, pero la película esa no fue bueno, que entonces
0: vimos. ¿qué, ¿Qué pasa? Que como él él, él, él se quejó públicamente al, al comportamiento de, de Josh Whedon, que lo calificó como poco profesional, y al igual que de Jeff y de Jeff Jones, que es el ejecutivo principal de DC Comics en, durante la producción de esa película él siente que, o sea, él está yendo a todo lo que sea, a, a, esto, esta es la cosa por la que me está cayendo mal un poquito mal Ray Fisher, o sea, él tiene derecho a pelear por sus derechos y por si él quiere denunciar que hubo eh, tratamiento poco profesional e incluso tratamiento en base a, a racismo en la película, él está en todo su derecho a pelear. El problema es que cuando le van a preguntar más declaraciones, él se sale con, estoy dispuesto a pelear, pero no puedo decir nada por el contrato de confidencialidad que firmé. Viejo, hace dos tweets dijiste que no te importaba <risa> Y después estás tuiteando de No lo puedo decir por mi contrato de confidencializar <risa> Entonces, ¿qué resulta? Se levantó una investigación por parte de Warner Se, Y entonces en la investigación Dicen que Ray Fisher no ha querido responder Ante la situación Que no ha querido cooperar con la, con el, con el, con la investigación y hace meses también, a veces hace tiempo atrás había dicho que uno de los problemas que él tuvo con la producción fue que él sentía que Cyborg no debería ser un personaje de raza negra estereotípico y por ende no quería decir la frase clásica de, 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 de Cyborg, que es Buya, frase que es popular desde la, que Cyborg sale en la serie animada de Teen Titans so, ¿qué pasa? Que él, dice él que en algún momento de la filmación Jeff Jones se lo llevó a una oficina. Y le dijo: Tenemos un cyborg en televisión. Que es este Jovian Wade de un patrón. Tenemos un cyborg en televisión. Vigila tu trabajo.
2: Pero es que, honestamente hablando, los dos cyborg Life Action no me gusta ninguno de los dos. Tiene personalidad. Pero lo que pasa es eso: O sea, nosotros llevamos años viendo el cyborg animado. Sí. Entonces. Esa no fue la personalidad que llevaron al cine, Exacto. o sea, yo no sé, honestamente... Es que primero tú sabes que todo... que yo no, no soy tan de leer DC, y cuando uh -huh. leo DC, leo más personajes así tiempo de Aquaman. Ajá.
1: Uh
2: -huh. Esto, pero, o sea, no sé por qué lo ponen tan serio y sin gracia, porque el problema principal es ese, no es solo que es serio, no tiene gracia. O sea, uh -huh. es como... Es como igualito el chiquillo que buscaron para Artemis Fall, o sea, es como cuando tú sacas a alguien que en su freaking vida ha actuado, Ajá. y que es una maldita tabla, o sea, no le da vida al personaje, uh -huh. así mismo el de un patrón, uh -huh. o sea, todos los demás personajes hacen la serie interesante y cada vez que sale Cyborg tú te quieres matar, uh -huh. o es cuando vas al baño, entonces, ese es el asunto, o sea, el, que por eso fue que cuando Zack Snyder dijo, y que sí, Cyborg es el corazón de la película, y que con ese man, Uh -huh. O sea, yo no sé qué milagro tú hiciste, porque ese man no actuó un coño, que es lo mismo, en el caso de John Boyega, él es muy buen actor, Ajá. pero yo sí siento que, como te digo, no fue solo algo racial, porque, como o te sea, digo, o sea, no hay racial, personajes, siento... personajes de color, como Lando y eso, Ajá. recientemente, o sea, te lo digo, o sea, Lando se robó solo. Ajá. De hecho, al grado de que la gente quiere más Lando. Exacto. Y es como el hecho de Ahsoka. O sea, Ahsoka es un personaje alien. Pero tu per la percepción que da por cómo está dibujada, cómo se maneja y todo eso es una mujer de color.
1: Sí, exacto. Y
2: es un personaje que cada vez tiene más relevancia o sea uh -huh. ya de hecho está haciendo la transición a Life Action uh -huh. esto mira el personaje de Giancarlo Esposito en Mandalorian, o sea todos queremos más a... y él está reemplazando porque él realmente como ellos tiraron a Tron eh, para la época de animación y la época de Rebels, quedó el hueco ese y todos estamos que damos la vida por el personaje de él y también es un personaje de color uh -huh. yo siento que no fue racial o sea, fue argumental es... o sea sencillamente en ambos
0: casos y en el caso de Justice League y con
2: todo y todo con Poe ellos y también mira mira hasta en el caso de Poe fue como todos los notamos en Ryan Johnson y no es que no me guste las Jedi Ajá. porque las Jedi tienen escenas que tienen a mí escenas me encantan buenas, y la he visto varias veces mi problema es el hecho de que la destrucción de los personajes de Poe y del personaje de Finn, que eran personajes con los que yo tenía bastante afinidad de la primera Force Awakens, uh -huh. los destruyó Ryan Johnson. O sea, ¿quién y... fue el que puso que Poe es un inmaduro, que Poe no hizo caso, que Poe no habló, sino que directamente estaba haciendo su motín en el Bounty? Uh -huh. O sea, todo lo de Poe estuvo mal manejado, Ajá. y de hecho fue parte de la persecución más lenta de la historia, que es lo que hace que la, la trama, o sea, la trama de las dos últimas películas no tiene sentido, o sea, la trama de Force Awakens no es perfecta, o sea, es, rehagamos Star Wars, pero moderno, X, uh -huh. inclusivo, etcétera, uh -huh. eso es lo que uh -huh. fue, completamente de acuerdo, sin embargo, Chuzo, la historia tenía sentido, uh -huh. pero lo que fue las Jedi no... Tiene el más cochino sentido y del entonces, universo Y, y, y luego sobre... la sigues con Rice Que menos O sea, Ajá. es como si tú y agarraras todo... 20.000 monos Con 20.000 máquinas de escribir Y te escriben esa película
0: Y recuerda que al final de cuentas El estudio solamente se enfocó en ¿Qué es lo que dice el Tumblr? Eh, Raylo y vamos a hacer toda la película en Raylo o sea qué es lo sobrelleno? que le
1: gusta
2: a la gente joven de ahora que está comprando merchandise porque ya nosotros tenemos al público viejo Ajá. y el público viejo va a seguir comprando Darth Vader de aquí al apocalipsis se va zombie. a quejar, pero, lo se va a va a quejar pero va a seguir comprando porque al final de cuentas hay una verdad de apuño y eso lo dijo Kevin Smith con Mar Bernardin en uno de los podcasts Fat Man no, no,
1: no.
2: y es Coño, nadie te puede dañar tu infancia Tu infancia uh -huh. ya pasó y ya fue lo que fue El pasado es inmutable O sea, a uh -huh. menos que realmente prueben alguna de esas teorías de Einstein, de Rosen, de viaje en el tiempo Y al final se pruebe que el tiempo sí es continuo Y todos los tiempos están corriendo a la vez el pasado pisado uh
1: -huh. O sea,
2: literalmente Todos tuvimos nuestra infancia, buena o mala como, Y si realmente tú amabas a Star Wars dice... cuando eras niño, esa Star Wars Nadie uh -huh. te la va a cambiar
0: Exacto, Y es como dice el mismo Marvel Lardin Que él decía que cada, cada, cada vez que alguien le dice esta película destruye mi infancia ¿por qué la van a hacer de vuelta? porque Marber que responde es que tu infancia no está destruida, a ti te gusta la original la original la dan en televisión a cada rato
2: no, y no es solo eso, o sea ti que tienes que 35 40, 45, 50 80 años uh -huh. man, tu infancia pasó hace mil años nadie te la puede tocar, exacto o sea lo único que te la puede tocar es el alemán cuando llega y te la roba y se te olvide, uh -huh. pero antes de que se te olvide <risas> ya nadie te la puede cambiar, o sea, es lo que fue, o sea, sencillamente no veas lo nuevo, y Exacto. al final de cuentas lo nuevo ni es para ti, porque la realidad es que lo nuevo es para mm -hmm. otras generaciones que ven las cosas distintas. Okay. que esa es la razón por la que muchos que amamos, que nos gustaron las precuelas a cierto grado, no nos gustaron estas, y a los que amaron la original no amaron las precuelas, y así Exacto. es el ciclo, y, y es así normal. se ha ido el
0: ciclo, inesperadamente así se ha ido el ciclo, de hecho los que odiaron las precuelas, cuando te, te, te descubrieron que no les gustaban las nuevas de Disney, de repente les encantaron las precuelas, empezaron a, abrir la, a ver las precuelas con, otras, con otros ojos.
2: No, sí, o sea, al final de cuentas es un ciclo y no pasa nada, o sea, Ajá. pero el asunto es ese. Ellos se dieron cuenta, el público nuevo, el público que trajo que trajeron esas películas... Ajá. Les gustó eso y el público nuevo en su mayoría sí les gustó esa extraña uh -huh. relación que no supieron manejar, que la conexión que había entre Rey y Kylo. Entonces ellos lo que hicieron es vamos a darle más tiempo a esto que es lo que le está gustando a la audiencia nueva y estos personajes en el caso de Finn y en el caso también del personaje este, la chinita Rose oh. Taiko, lo que pasó ahí fue lo siguiente. Por el manejo que tuvo Ryan Johnson, la historia que les dio, los mandó en ese Psycho, es que es la parte más freaking aburrida de la película, el público lo dio. O sea, la última película la definió un focus group. Uh -huh. Al final de cuentas fue eso, el público sí. dio esto. Entonces, estos personajes no van a salir. Si lo primero que decían los reviews y todo era, para todos los que odiaron las Jedi Rose Tycho, solo sale 5 minutos. Y los mil cinco minutos
0: solo, solamente es para decir que no va a ir a las misiones con la gente.
2: Ajá, porque se Porque de cada vez que le Pero es que fue la respuesta, o sea, y fue la respuesta por la historia que les dieron. O sea, Ajá. si ellos hubieran tenido una historia mejor, tú querías y decir, coño, yo quiero Exacto. saber más de Rose.
0: Exacto, porque por lo menos en ese side quest, lo único que tenía que hacer fin era. Hacer algo con la fuerza y ya no tienes que estar en no, ese. No, pero es que no es Y no es tienes eso. que estar en que ese rollo es de que... si tengo la fuerza o no. Si le doy el lo que pasa no.
2: es que el arco ese era para mostrarte el status quo del mundo. O sea, era Ajá. el momento prequel no en mal. la sequel. Que no, que está, no mal. está mal porque al final de cuentas el estado, pero no era el momento y no, el, y no fue el manejo correcto. O sea, se encima ese side quest que fue una metida de pata porque literalmente y... lo único que logra ese sidequest es joderse el único plan que ellos tenían de alternativa Ajá. porque eso fue lo único que hizo a través de eso les vino una traición y todo se jodió pero todo lo causó la idiotez y la testarudez de Poe porque él sencillamente pudo haber tenido uh -huh. una conversación Ajá. con la general Placeholder Exacto. pero cuando vamos a ver el... nada se hizo o sea la misma historia de Ryan Johnson tam...
0: tampoco tiene estaba sentido porque a no Benicio del toro que para que nos hagan perder el tiempo con un personaje que no viene al caso. O sea, un personaje que es un ladronzuelo, que es tartamudo, que ni siquiera es el tipo que están buscando. Que no. en la historia de Star Wars tiene el, el nombre más pendejo, que solamente... No, de, es que de... su
2: propósito es... Ha Volvamos a Harry Potter 5. Ok. O sea, es el creature character. Ajá. O sea, literalmente es el personaje que el único propósito que tiene es que pase una estupidez evitable tiempo de película de horror que tú vas a enojarte por el resto de tu maldita vida porque tú vas a decir que cómo fueron tan tarados
1: uh -huh.
2: que es lo mismo, o sea, ¿por qué muere Sirius? porque Harry no hizo caso, Harry trató mal al elfo al elfo lo trató bien la otra, el elfo le mintió y uh -huh. causó toda la, la serie de eventos que llevó a la muerte de Sirius Black uh -huh. es el mismo caso que pasa en esta película sí. ellos se van en su quest, buscan el man ¿cuál es el único propósito del man? El man es un baila la vara, o sea, uh -huh. el man se va con el que mejor le pague. El mejor uh -huh. postor en la situación en la que ellos estaban, ¿quién era? The First Order. Sí que el man al final los traicionó, pero el man había escuchado la información clave que era esto lo estamos haciendo para distraernos, estamos tirando en navecitas. ¿Qué les costó? Todo. Uh -huh. O sea, ese era el único propósito. El único,
0: el, no, de hecho, el único propósito de esa historia es demostrar de que, el único que, que tiene el, el único que tiene los balls para matar gente es BB-8 y ha matado más gente en las tres películas que todo v. el mundo es,
2: o, o sea, el Big lo tiene él
0: porque de hecho si te das cuenta la pelea de, 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 de Kylo Ren y Rey contra todo el mundo en el Salón en el salón Rojo en el Cuarto del Trono, esa pelea para porque explota algo y lo que esa explota es porque Vivier hackeó un caminador imperial con el que estaba matando a estos Troopers y destruyó un circuito que hizo que causara toda la explosión que le dio más ventaja a, a, a la resistencia para escapar es que, que pasa, no, es
2: que lo que pasa es que el, el único scope, el único enfoque que Star Wars no ha perdido es...
0: El androide tierno es el que la
2: bota. No, merchandising. Ajá. O sea, tengo que seguir dándole algo o al personaje cute que cree para vender juguetes. O sea, bb movió cualquier cantidad de muñequitos, peluches, teachers etcétera Coleccionables de todo tipo... Uh -huh. Durante su reinado, después vinieron los Porks, que también vendieron cualquier cantidad de soquetadas. De hecho, tenemos al Por casualmente sí, no, porque se en Galaxy Sech todo el mundo quería un Pork. Uh -huh. no, okay. Luego de los Porks, entonces ellos trataron de que les pegara Dio, no les pegó, quedó Babu Freak, o sea, pero Babu Freak fue o sea, la esa, emoción de tres meses.
0: Esa, esa es la prueba de que Rise of Skywalker es una mala película. Ni siquiera el androide fue cute. Ni siquiera el androide rele fue relevante Pero volviendo entonces al tema Entonces en el caso de, de Ray Fisher Yo en lo personal pienso que su, eh, Que el personaje de él Su cyborg de él se destruyó Fue más que nada por aspecto Todos sabemos lo que pasó con Con la afirmación de ley a la justicia Y la salida de, de Zack Snyder a entrar y yo Lo que, pasa, y la película es que, se lo que pasa es que
2: la película quedó mala Pero al final de cuentas La víctima fuimos Los Todos. fans no los fans y Zack Snyder, pero uh -huh. por lo menos en el resto, o sea, la película era inferior, pero todos los otros actores siguieron figurando. Uh -huh. El problema es que un actor que era sumamente clave en la versión de Zack Snyder, en la versión de Whedon, era un cero a la izquierda y uh -huh. ese fue Cyborg, entonces obviamente él fue el que se resintió porque era como que... Tú estás en el estaría en el panteón de tú eres el corazón de la película. Uh -huh. O sea, esta película funciona uh -huh. por ti a... ¿ah?
1: Tú estás tú ahí. Estás ahí. Tú eres, Ni modo, en realidad hace...
2: el corazón es Flash, porque Flash es el gracioso y el que parece MCU y a mí me contrataron para que yo rehiciera Avengers. Porque eso es lo que pasó conmigo. Y el, y
0: el contrato me dice que necesito un negro en la película, si quieres tú. Porque esa es la otra cosa, o sea... Le... Y entonces que eso es algo que estaba hablando con otro amigo en redes sociales Que para el, 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 las quejas y la forma en la que, explot que Ray Fisher ha explotado sus quejas Que una vez más, él tiene todo derecho a pelear, está justificable No está justificable la forma en la que lo está llevando
2: Yo no lo contrataría para nada Exacto,
0: porque Más nunca Exacto, porque quieres armar la pelea, pero entonces después te estás echando para atrás Y entonces ahora resulta que, y yo no sé si esto es algo que ya estaba planificado O... Si esto es un efecto secundario de la pelea que este man ha formado, pero ya se está hablando de que el Cyborg, interpretado por Ray Fisher, podría aparecer en la película de Flash con Ben Affleck y Michael Keaton y Ramiro. Lo que
2: pasa es que acuérdate que esa película de Flash está como casada con el Snyder Cut, Ajá. entonces todo depende de eso, o sea, hay que ver cómo se desenvuelve el Snyder Cut. Y entonces, obviamente, si Flash queda siendo una secuela, o sea, una película del universo donde existe el Snyder Code, obviamente, si él era el corazón del Justice League, debería salir de alguna uh -huh. manera.
0: Cuidado de que le hace la cena de Drake Remory. Solo
2: espero que dirigido por Zack Snyder sea mejor actor de lo que fue por, dirigido por Guido, porque honestamente, you.
0: Cuidado de que le hace la cena de Drake Remory en Friends. Que por andar hablando mal del guionista, en el siguiente episodio le mataron al personaje en la novela.
2: Toca ver, pero como te digo, a veces un director influye mucho, porque él bajo Joss Whedon honestamente estaba de adorno, pero hay que ver el bajo Zack Snyder.
0: Ajá, exacto. Y por lo menos el tráiler que salió del Snyder code en el DC Fandom muestra que sí es cierto, que él iba a ser el gran parte importante de la película, porque digo, si estás utilizando el Cyborg, de los cómics, eh, de los últimos cómics de acá, de, de, de 2011 en adelante, que fue New 52, y tú, tú me estás diciendo que Cyborg tiene habilidades de, 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 en su cuerpo de, 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 su compu de computación y transformación, debido a que está conectado con los Mother Boxes de Apocalypse, uh -huh. y los Mother Boxes eran parte importante de la trama de Justice League, entonces ahí sí yo te creo que Cyborg sí era más relevante de lo que fue, de hecho es Si cuando vemos la versión la, la versión de, de, de Josh Whedon, que fue la versión que se ve en el cine, mientras ellos todos están peleando contra Steppen, Wolf Cyborg es el que está tratando de acomodar los motherboxes porque él es el que tiene la conexión. So, sí, es que él en teoría debería hablar Motherbox. Ajá. Pero bueno, hay que ver en qué queda tanto la do, las dos novelas, el Snydercott y Ray Fisher acá. So, entonces vamos pasando a los uh, Bueno, yo tengo este tema. Este tema bien breve para tocar aquí. Y cuando estuvimos en el DC Fandom, que estaba, estábamos con los, estábamos los amigos de Cine con Sabor, estábamos los amigos de Action Figure Panamá y de Cine Taquilla, se tocó un tema que era este de, de los gemelos fantásticos. Se mencionó así levemente. Ok. Porque los gemelos fantásticos, para todos los que vieron la serie de los super Amigos eran como que los males que estaban ahí. Pero en la serie ¿Por animada. ¿Por qué
2: siempre un animal y agua? Ajá. O sea, si puedes transformarte, ¿por qué no te transformas en algo que no sea un animal y agua?
0: Es que depende de cómo lo uses. Porque ese es el detalle, o sea, eh, los gemelos fantásticos tienen este problema, eh, tienen este extraño problema de existencia. Porque los gemelos fantásticos fueron creados exclusivamente para la serie de los superamigos. Ajá. O sea, esa es una pregunta que siempre alguien que no sabe cómics siempre me te ha hecho a ti o me ha hecho a mí que es que cuando viene una película de los gemelos fantásticos, ¿qué se pasa con los gemelos la fantásticos?
2: gente pregunta por esa vaina?
0: Cuando están haciendo muchas cosas... se se rara? No, a mí me preguntaban bastante eso. Eh, los gemelos fantásticos. Sí, la gente pregunta. Los gemelos fantásticos eran populares. Eh. Y tuvieron ese pequeño... Boost.
2: O sea, yo creo que yo vería más una película de jefe Apache, man.
0: Se pelea con gigantes, sí. Esto. El, en el caso de los gemelos fantásticos, los gemelos fantásticos... Tiene esta extraña particularidad de que ellos fueron creados exclusivamente para la serie animada de Hanna Barbera, de los super amigos. Uh -huh. Como un reemplazo de Wendy Marvin. Wendy Marvin era como los adolescentes que están en entrenamiento. Son héroes en entrenamiento. Claro, los que tenían un perro, ¿no? Ajá, super mascota. Y entonces después ellos se fueron. De la nada desaparecieron y entraron los gemelos fantásticos. Los gemelos fantásticos. En la serie animada no tenían una historia Pero eran populares porque obviamente se llaman los hermanos fantásticos Eran
2: ridículos
0: Eran ridículos y, y vainas Pero tenían bastantes episodios por, Y saliendo a las series porque Eran creados por la productora adelante Que hacía la serie uh -huh. Después, De pronto ellos Fuera de un, otro, de un arte o de una extraña Apareció en un cómic en que han sido adaptados Ellos no han tenido relevancia hasta que salieron en Smallville y que después tuvieron una, un cómic el año pasado, que se llamaba Wonder Twins, pero nunca ha tenido... O sea, la gente que vio a sus, a sus super siempre se ha preguntado, cuando uno se pregunta, cuando habrá algo fuera de cómics eh, en televisión o película con los gemelos fantásticos? La gente se pregunta, ¿qué sopa con esos manes? ¿De dónde salieron? ¿O qué eran? So... Resulta que haciendo una pequeña investigación, los gemelos, cuando, existía, cuando estaba la serie animada de los super amigos sí habían cómics Que se vendían paralelo a la serie
2: okay.
0: Y que tenían tramas y tenían historias aparte de lo que se ve en la serie En un cómic te explican que Y parecido a como salía en Smallville Que Superman llega al planeta de los gemelos fantásticos Y descubre que ellos dentro de su planeta son, son mutantes Con esas habilidades de transformación pero que, quiere, pero que ellos han escuchado las leyendas de Superman y Que quieren... Ser héroes y por eso es que Superman se los trae a la tierra. Para hacer la justicia para que los superamigos los entrenen. O sea, similar a como pasó en Smallville. Que ellos eran fanáticos de Deep Blur. Y cuando Clark Kent descubrió que estos males estaban siendo trastadas. En nombre de The Blur este mal los, los, los encamina. So, pero una vez más. eso me, eh, eh, Nadie sabe ese detalle. Ahora, tomando en consideración que hay un boom. Y que es una propiedad, por así decirlo, nostálgica. ¿Tú, tú crees que con una buena Con una buena historia Porque de hecho, como te dije, salió un cómic el año pasado Con los gemelos fantásticos Que era eso, ellos en una escuela tratando De, ajust de, de usar sus poderes, pero como son Extraterrestres, siempre andaban Siempre están perdidos Y fuera de un, tu usual arte De Alex Rosso, tu parodia de Fantasma del espacio, de Harvey Berman, abogado Los manes nunca han tenido un, 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 Una salida o sea, Es decir que el personaje que recor los personajes que recordamos que existen Pero no sabemos nada de ellos Porque nunca se, le nunca se nos dio la oportunidad de saber nada O sea, tienes que buscar el cómic que está alterno So, tomando en consideración Y tomando que ha mejorado mucho la narrativa En lo que es adaptaciones de personajes de cómics Incluso películas inspiradas en cómics Que no están basadas en nada ¿Tú crees que existiría una posibilidad De tomar a lo los gemelos fantásticos san y Jaina y, de, y, de, y darles una nueva perspectiva en otros medios para, para una audiencia moderna?
2: Si los hacen por la línea de Deadpool, o sea, la línea de soy ridículo, gracioso, rompo la cuarta pared. Harley ¿Y Queen. eso? ¿Harley Quinn? Sí. Uh -huh. Tomados en serio, no, a menos que en verdad le hagan un revamp.
0: Ajá, porque por y lo menos...
2: Pero así como a lo que uno los recuerda de la Liga de la Justicia...
0: Con el mono, no.
2: O sea, no, y con la soquetada esa, de, la limitación que tenía de la Liga de la Justicia, porque literalmente era agua y un animal.
0: Es que eso es lo que te digo, porque por lo menos recuerdas que hay un episodio de la serie animada de Liga de la Justicia, Unlimited, okay. Liga de la Justicia Unlimited, que se llamaba Ultimatum, que este, casualmente el villano de Wonder Woman, Maxwell Lord, tenía su propio team de superhéroes. Que todos eran versiones modernas de los personajes que Hanna Barbera se había inventado para los superamigos. Por lo menos que el jefe Apache tenía otro nombre, pero era un nativo americano que se hacía gigante. Tenías este héroe japonés que se convertía en tornados, que era el, el Samurai. Los gemelos fantásticos de esa versión eran dos manes albinos que eh, la tipa, nomás, la tipa ni, siquiera, ni siquiera tenía que decir poder los gemelos fantásticos, tívense? sino la tipa simplemente se decía, la man decía... Puma. Se convirtió en un puma. La madre dice. Es que serpiente marina. se convirtió en el monstruo del lago Ness. Mientras que el otro man. Nada más decía. Maremoto. Y el man creaba una inundación. Ok. O sea. Si lo puedes poner. O sea. Tú, si lo pones en ese tipo de escala de poder. Cool. Aunque en ese episodio. La escena más divertida. Es cuando. El man está peleando contra Aquaman. Y el man le está tirando proyectiles de agua. Y Aquaman no se mueve. El man dice. Pero ¿por qué no te caes? Y Aquaman le dice. Rey del Océano, y le da un a un, un, un garnatón que lo manda a volar por tres edificios, pero el punto es, el, entonces, el punto es, ese, o sea, yo siento que por, por lo menos si se han atrevido a tirar cómics nuevos, y que han, cada cierto tiempo los han tratado de tirar, porque primero que todo, siento que el, pro, pro, el problema principal es definir quién es el dueño de la propiedad, se si lo de la propiedad es, o, o sea, todos sabemos que Warner es dueño de toda esa vaina, pero ¿qué oficina maneja a los Gemelos Fantásticos realmente? O sea, los maneja Hanna Barbera, los maneja Cartoon Network, porque Cartoon Network hizo fiesta con los personajes de Hanna sí, Barbera con, cuando hicieron sí, a Swim
2: Network, Como que
0: esa división quedó a cargo de eso. Ajá, y entonces, o oh, si sí, los maneja realmente DC, o sea, DC cuando ha publicado historias en cómics con los Gemelos Fantásticos ha tenido que pedirle permiso a Warner o a Cartoon Network o a Hanna Barbera para usar a Sanjaya y a Yaya Okay. Exacto, o sea, pero digamos que está eh, poniendo a un lado eso, o sea, entonces tú sí sientes que, pero si lo hacen de un tono gracioso.
2: Yo siento que si lo hacen con eso, te digo, como Deadpool, o sea, yo no los veo de otra manera, o sea, okay. probablemente sí, o sea, en el mundo que vivimos, cuidado, los tiran hasta Darks, una vaina <ríe> así, y solo se transforman en, qué sé yo, depredadores y mm, agua destructiva. Porque por lo menos... Porque... Pero... Porque tú
0: sabes que hay una temporada de los superamigos en los que Jaina sí estaba más pasada que Sang. Que San, ella que no solo se transforma en animales. una temporada que ella decía es que, con, es que en forma de murciélago del este del planeta Exor. Y la tipa se convirtió en una vaina toda uh -huh. grande y tiempo de rodada, tiempo de motra. Tiempo del tamaño de Godzilla. Entonces te crees que man, esta manta pasada. Pero también tienes que saber que. Y, tam, y, y también tienes que saber cómo Cómo tú manejas el poder de agua de este man. Por este man se trabaja. Se transforma en físico. Sólido y gaseoso del, de, del agua.
2: Sí, por eso. Él solo se transforma en agua. Y él solo se transforma en animales. Ajá. Así es como era. No sé, como te digo. La premisa siempre fue como que. Estos manes dan risa. Ajá. Y el monito siempre mete la pata. Y era como escubido hecho de otra manera. Que era eso. Y que lo recurrente del animal psychic. Que es medio bruto. Uh -huh. Y que están ahí de adorno. O sea que si lo hicieran así jocoso, o lo hicieran así tiempo de pez fuera del agua como la muy detestable película de Brady Bunch Ajá, y eso, yo siento, o oh, como hicieron todas estas cosas clásicas que las volvieron como comedia, lo que hicieron con Tony Van Jump Street, Ajá. lo que han hecho con, lo que hicieron también con Dark Shadows,
1: uh -huh. o sea, Oye, yo con siento que con, Shadows, con, con un
2: tono así yo lo veo pegando un poquito más. Uh -huh. Pero, ¿quién quita? O sea, mira lo que ¿Yo? hicieron los Teen Titans. Siempre habían sido Ajá. una cosa light y quedaba risa en televisión. Y mira oh, la yeah. serie de Titans porque qué línea se fue.
0: Ajá, y Cuidado, y sacan
2: otro. a estos manes en Titans y lo sacan uh -huh. así todos
0: o oscuros. Sino, o o si no, no nos vayamos tan lejos. Que también mira los Guardianes de la Galaxia, que simplemente era otro cómic más del espacio. De gente dando vueltas en una nave y mira toda la cosa que se ha convertido gracias a la película. Correcto. Y que como mencionamos con los amigos de... De viñetas, capas y mallas en el especial que hicimos, que están los archivos, que el éxito de Guardianes de la Galaxia dio pie a que se hiciera el Academy, que dio pie a que se hiciera eh, de un patrón, o sea que. Es una cuestión de enfoque, o sea, es una
1: propiedad. No, o
2: sea, vivimos en un mundo en el que ya se hizo, o sea, ya vimos un mapache, ya vimos un árbol. Uh -huh. Esto, y todas las locuras que están saliendo en Doom que aunque un patrón no es masivo, de un patrón necesita que le pase lo mismo que pasó con Cobra Kai. Ajá. Necesita ¿Salir que... del stream? Nece no, necesita cambiar del stream, porque por lo menos es el mismo caso de Cobra Kai. O sea, uh -huh. Cobra Kai, desde que la anunciaron y todo eso, yo puse YouTube Premium, que en esa época Ajá. se llamaba YouTube Reta, aunque yo no entendía el chiste. La cosa fue que <risa> esto... Y yo estaba todo emocionada viéndolo, pero yo veía los episodios y no tenía con quién hablar de eso. O sea, nada más tenía un par de amigos que se la piratearon y otro como otro amigo que también tenía el YouTube especial. Y no fue el boom que se volvió...
0: Ahora que está en Netflix. Eh, ajá,
2: que se volvió Cobra Kai ahora que está en Netflix, porque la verdad es que no todos los servicios son masivos. Pues. Uh -huh. Entonces lo mismo que hasta sufriendo de un patrón. O sea, de un patrón comenzó en DC Universe, que no despegó.
0: Y entonces HBO ahorita Max.
2: mismo está en HBO Max, que HBO Max no ha salido de Estados Unidos, Ajá. entonces la serie no ha tenido chance, o sea es una serie que si estuviera en Netflix y fuera disque, así como hace Netflix que tú entras el viernes en la noche y es el y banner está. grande y automáticamente te ponen que es la número uno en tu país porque obviamente es la del banner grande, entonces cuando tú vas a ver esto, la serie despega, claro entonces tendría más oportunidad, pero sí, o sea, ya la gente está más dispuesta a ver este tipo de locuras y amor, es lo mismo que igual Swanton, o sea, si Swanton la comprara Netflix
0: Le va mejor. y la
2: pusiera todo el mundo, o sea, la gente por lo menos vería un episodio, por lo menos para decir cómo ha pasado con mucha gente, o sea, Uf, vi uno y no me gustó, pero por lo menos lo viste y sabes que existe, ajá. pero no ahorita, existe mismo que que ahorita, ahorita mismo esas series están en el anonimato, exacto ahorita mismo esas series están en el... Underground, que por Ajá. eso te ponía el ejemplo de Cobra Kai porque es el ejemplo perfecto, o sea, ahora todo el mundo habla de Cobra Kai, ahora todo el mundo quiere practicar karate y, o sea, la serie es viejísima, serie o sea, viejísima. lo que la gente acaba de terminar de ver el fin de semana pasado, nosotros lo terminamos de ver en abril del año pasado. Exacto. O sea, es súper
0: y y, y, y y como te digo, o sea, la, eh, lo que estábamos discutiendo con estas en muchachos la, la vez pasada, o sea, Umbrella Academy se convirtió en una cosa tan masiva pero cuando tú ves el cómic de Hombre la Academia, que es todo loco, no debería, no debería tener el derecho a ser tan masiva.
2: Sí, pero el asunto es que la haces Spawn, la bien Ajá. producida, y al final de cuentas, ya el público se acostumbró. También hay que considerar que es el paso del tiempo. O sea, obviamente, los adultos de ahora somos los niños de los 80. Ajá. Entonces, los niños de los 80 y 90 estamos abiertos a ver más de esas cosas. Uh -huh. Versus decir... Los que crecieron en los años 50 y 60, que sí son un poquito más down to earth y es como, ay, esto es ridículo y no me gusta. Ajá. Entonces, sí, el mundo ya dio un giro. Entonces, ahora sí es un mundo en el que los gemelos fantásticos no son lo más ridículos que vas a ver. O uh -huh. sea, King Shark es el dueño de DC.
0: Ajá, o sea, King Shark ha salido en The Flash. Ha salido en la serie animada Harley Quinn. Va a salir en el cine del su Suicide Squad de James Bond. O sea, King Shark se un personaje que...
2: Tampoco tiene ni razón de ser de que, de que esté saliendo en tantos medios Porque ya, o sea, primero que todo el CGI ya mejoró lo suficiente sí. Como para que cuando un personaje es digital, completamente digital Tú ya no estés como antes que tú estás, disque Oh my god, se ve falso, no me gusta No, o sea, ya muchas veces ni siquiera te das cuenta Entonces, ya con la tecnología actual el personaje se ve bastante real uh -huh. Y aparte de eso ya hemos visto de todo, o sea, literalmente ya no somos tan como antes, o sea, ya literalmente Howard the Duck puede volver a tener una película sí. y mientras no se haga novio de la pelada, todo está bien, esto o sea, ya prácticamente puede... no hay nada, o sea, acabamos este año una de las películas más taquilleras, obviamente por el COVID y que ya después no pudo haber otras películas en cinemas así masivamente, fue Sonic, que igualmente Ajá. es una premisa de videojuego y cómo contaron la historia es una promesa ridícula, o sea, es este puerco espín que corre rápido que viene de otra dimensión, y que se hace amigo de un policía, o sea, ya esas cosas para nosotros son rutina uh -huh. o sea, la película de Garfield, ¿ya cuántos años tiene? ya va como para 20, ¿no? ya está vieja
0: la película de Garfield, sí, ya, ya sí está súper vieja, ya o
2: sea entonces ya es como que en nuestro mundo, una película de los Gemelos Fantásticos encajaría o una película de inclusive los otros dos muchachos y el perro que también Wendy era Marvel. medio ridículo, también encajaría. O sea, ya es difícil que tú digas mm -hmm. que hay algo que tú no puedes hacer por ridículo. Ojo. O sea, vivimos en un mundo en el que mira la película de Deadpool. Ajá. Nos dejaremos con eso.
0: Alicia dice que sería una película así tiempo de Deadpool. Yo de pronto digo que sí le pueden dar el shot de esta película de pelos de... de Adolescentes descubriendo sus habilidades Solo que vienen de otro planeta y tienen estas habilidades raras Que puede ser un cruce Entre un patrón o el mundo secreto De Alex Mack, porque si sí, se convierte en agua También <risa> so, Vamos entonces a pasar con Los uh, reviews Yo me leí, como mencioné al inicio El ron de Daredevil eh, Que inició en el 2019 Por el escritor Chip Darsky eh, De él recomendamos el cómic Original de Comisology After, eh, ¿Cómo es? Afterlife Ajá. En el caso del run de que Juega mucho con lo que es La dinámica o la rivalidad Que es Daredevil, McMurdo, Contra el Kimping, Wilson Fisk Y que lo pone A un punto bien extremo Porque la historia inicia con que Wilson Fisk, el Kimping Es el alcalde de Nueva York uh. Mientras que por otro lado Daredevil, McMurdo, Por cosas que le han pasado Anteriormente de no los abogados, creo que él, él es de estos asistentes en esta vuelta, asistente de, de los que te que, uh, asesoran a, 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 a muchachos que son arrestados y que están en, en libertad condicional, son parole par officers, creo que son. Entonces, el der, eh, Matt como de está llegando como que al límite de, de qué hacer con Kimping porque él ya ha sido, ya ha estado preso, ya ha sido alcalde, ya ha sido... El mismo Matt Murdoch ya ha sido Kimping del crimen, ha sido líder de, de, la, de los ninjas de d Y hasta el punto en que no puedo más Y entonces pasa una situación en la que él es prácticamente acusado de homicidio Y resulta que sí lo hizo, es un homicidio accidental
1: okay.
0: Y mientras que al punto en que está Wilson Fix, es de que Este man, la vida se le está yendo a la porra y por primera vez yo no soy el responsable y ya yo soy el alcalde de la ciudad, soy el dueño de la ciudad Entonces los dos, en las dos situaciones que están los dos Los dos consideran la única opción En esta larga revelidad, Y es que es salirse okay. es, es, Esa es toda la trama de ¿Qué pasa si Daredevil ya decide ya no ser Daredevil Mientras que el Kimping decide ya no ser el Kimping? Porque ya allí lograron El Kimpin logró lo que quería Mientras que la vida de Daredevil ya llegó a, la, a, a las últimas consecuencias De todo lo que ha hecho como Daredevil uh. Y las cosas que pasan en medio O sea, es un rol interesante El arte es buenísimo Pero el arte tiene Lo lo curioso es que son Son artistas rotativos mm -hmm. Si no me equivoco Son varios artistas diferentes Totalmente recomendable En especial para todos estos eh, Los que han estado siguiendo La novela de The de, de, de Que escribe Frank Miller Prácticamente Que es cuando ese héroe Prácticamente dejó de sonreír <risa> eh, también me leí en Amazon Kindle me leí Echos de Mike Richardson, él es el presidente de Dark Horse Comics Y él ha sido responsable de cómics como La Máscara, Time Cop y eh, X Y entonces en el caso de Echos es esta historia de un muchacho que la vida se la, la tiene en el coño Él es un, es un piloto que entonces despierta en el pasado, despierta en, cuando él, en, la, en, la, en los 80 cuando él era niño en el pueblo donde él vivió. Entonces él tiene que él tiene, eh, tiene la decisión de lograr que su madre y él de niño tengan la vida que él no pudo tener en, el, en su línea de tiempo. Oh. ese también este otro cómic que es totalmente recomendable eh, y ese lo bueno lo, lo, lo interesante de cosas que se lee rapidito debido al tipo de, de historia que lleva. O sea no es nada totalmente su, o sea excepto cual punto de que el man viajó en el tiempo, o sea, no es nada sobrenatural, no hay monstruos, no hay nada, simplemente él tomando la decisión de, yo no puedo dejar que la vida me lleve a donde me llevó, tengo que cambiar las cosas y, qué, y cuáles son las consecuencias de ese cambio, okay. así que totalmente interesante, nos vimos las, los primeros los episodios 1, 2 y 3 de la segunda temporada de The Voice, también totalmente buenísima, fuera de control, para los que no saben, The Voice es esta serie de Amazon Prime basada en el cómic de Garth Ennis Sobre este grupo de mercenarios, personas Y sí,
2: son como mercenarios
0: que, que, que viven en un mundo de los superhéroes son... Eh, ambiciosos y poco ambiciosos. Ok, viven en ¿no? el
2: verdadero mundo de la Liga de la Justicia de Zack Snyder o sea, así que total, <risa> completamente, o sea, absolutamente, sin no
0: ningún tipo de compasión Y rencor ni nada, y que fuesen solamente celebridades.
2: O sea, que están en el negocio más que nada es por la plata, por la fama, Fortune and Glory, y no realmente por ayudar a las personas. Es un mundo tan oscuro en el que Superman, que en este caso se llama Homelander, Home es un total, absoluto Sociopata. y completo SOB, o sea, literalmente es un no sociópata palabras. total, o sea, no hay manera no hay, no hay de escribir, palabras es el ser de escribir más lo maldito desgraciado del universo No hay palabras para escribir lo maldito que es, o sea, es demasiado malo, la cosa es que es igual que Superman, o sea, es totalmente indestructible, solamente que vivimos en este mundo en el que no hay un Lex Luthor y no hay un Batman, Ajá. de momento pues porque la serie está empezando su segunda temporada, uh -huh. esto en cómics Solo y en Límite tienen hasta el volumen 6 para que... pedirlo, solamente que no los he leído aún, así uh -huh. una... que realmente no sé si sí va a haber un... alguien que lo detenga y, pues. y una advertencia aquí el... la serie se por fue sí, por el... la tangente,
0: no, no tanto porque se fue por otra línea, a diferencia del cómic, o sea la serie tiene en común el primer volumen en relación con el cómic, pero en relación, la serie es bien violenta, bien gráfica el cómic lo es, pero con todo y todo la serie de televisión no es tan violenta, ni tan gráfica ni tan loca como lo que es el cómic no, no.
2: o sea, el cómic es mucho más sangriento y mucho más, más violento, violento y
0: pero, más fumado, y o y más sea, fumado un,
2: pero, se, o sea, la, la una serie
0: relacion, una superhéroe tiene una relación sexual con la luna,
2: o sea, literalmente <risa> la serie le baja un poco el tono pero con todo y eso es bastante fuerte pero el asunto es que Gran parte de la premisa gira alrededor de eso, de que tienes este dios entre nosotros y que sí realmente se crea un dios entre uh -huh. nosotros, totalmente déspota, poderoso y fuera de control. Y entonces sencillamente, o sea, si sí hay un wannabe Batman del mundo este, que también es oscuro, psicópata y eso, que se llama Noir, pero no está por destruirlo, so far, uh -huh. y como les digo, no hay un exclutor no hay criptonita, o sea, no, de momento no hay como nada, y está todo el mundo bajo la opresión de este man solamente que él se presenta como un héroe
0: exacto, porque gran parte del público no sabe que estaba no opresión sabe,
2: o sea, el público no sabe que los superhéroes son un desmadre, pero ah. todos son un desmadre, el Ajá. que no es adicto a droga es este de tirano total, esto, todos tienen algún problema, pero todo es la imagen pública que ellos tienen que se burla de la cultura del superhéroe. O sea, literalmente tienen películas, tienen merchandising, hacen ruedas de prensa, todo lo hacen público. Uh -huh. Porque en realidad ellos, o sea, ellos son propiedad, por así decirlo, de una farmacéutica. Uh -huh. Y la farmacéutica lo que hace es promover que estén los héroes y mostrar que son como que lo mejor del no, mundo, no, no, la liga de no, no. la justicia, cuando no lo son. Entonces, el grupo este, The Boys... Es, son personas que fueron que sufrieron daños colaterales uh -huh. o perdieron un ser querido o les quitaron algo les violaron a su pareja pudieron haber pasado varias cosas pero fueron víctimas de los superhéroes ellos saben cómo son los superhéroes realmente uh -huh. entonces están tratando de detenerlos solamente que lo están haciendo bien a lo vigilante clandestinamente porque no tienen recursos porque uh -huh. los superhéroes son de la corporación más grande del mundo y que de hecho controla todo no se,
0: y el gobierno no se quiere meter y entonces el entonces...
2: gobierno no, no se quiere meter no se
0: quiere meter oficialmente y entonces ellos, usua eh, la premisa es que The Boys, o por lo menos el personaje principal, Billy Butcher, él eh, no está ni con la farmacéutica pero ni el con el gobierno. ¿Pero el principal
2: es Billy Butcher o el principal es este okay. niño? El
0: principal es Huey porque él es el que Huey. lleva la historia, pero el que es el, el team líder del equipo es Billy Butcher.
2: No, obviamente el líder sabemos que es Ajá. Butcher, pero yo siempre pensé que el principal era Huey.
0: No sé, sea, el principal de la historia es Huey, que fue víctima de una de estas situaciones. O sea, o sea si él es perdió su normal, novia
2: por uno de los superhéroes, está. y entonces al final de cuentas él queda metido con este personal, eh, Butcher, que él básicamente su motivación es que él, por culpa de John Lander perdió a la esposa. O Ajá. sea, y eso es lo que lo, que él lo motiva.
0: Entonces, él, él, entonces para, en el, en, para los ojos de Billy Butcher, ninguno de ellos tiene redención. Por más que hagan las cosas, ninguno de ellos tiene redención. Y de hecho para los ojos de Billy Butcher nadie tiene redención, héroe y héroe humano. No, no, sí,
2: él ya está todo cínico, o sea, le han pasado una serie de cosas que él, o sea, uno sabe que él ya es una sombra de lo que era Ajá. porque cuando se Entonces, encuentra con otros personajes que lo conocían de antes se lo dicen, o sea, es sencillamente perdí todo y perdí todo por estos supers que salieron de la nada, así que los odio. Uh -huh. Entonces eh, Billy Butcher adentro que lo que es lo cínico, él es
0: prácticamente el personaje más gracioso de, de toda la serie por la, la, porque... Dentro de su cinismo, él sí no le importa las cosas, él sí va haciendo destrampe a donde sea que vaya, y entonces tiene el, el, la otra dinámica O sea, lo más serie. gracioso
2: es él y el Aquaman que se llama Didip, porque, o sea, él tiene la. Lo, lo, o sea, literalmente que habla con los peces, o sea, no como Aquaman que él después sí explica que él los controla, pero Ajá. no es que habla con ellos porque los peces no tienen la inteligencia para hablar y whatever. Pero este man sí literalmente puede hablar desde con un pececito dorado hasta con una ballena, aunque las ballenas son mamíferos, pero con cualquier cosa del agua.
1: Ajá.
2: La vaina es que al man todo le sale mal. Vale. En la primera temporada el man estaba parqueando con un delfín, eran amigos y era lo máximo y lo iba a salvar y lo mató de la manera accidentalmente pues porque al man todo le sale mal. Más fuck up ever Y así es siempre, o sea, cualquier animal marino Que esté cerca de él va a morir horriblemente
0: <risa> Y con eso ya dijimos bastante. vean la serie, es bien divertida Te pone el lado oscuro De la controversia de los superhéroes Y bueno, como dijo Alicia, es si Zack Snyder No hubiese tenido ningún tipo de restricción Así hubiese quedado la liga en la justicia de él So, eh, entonces Eso es eh, Alicia se sí ha jugado, yo me jugué en una parte del juego Pero Alicia sí ha jugado el videojuego de esta semana, Tell Me Why Que es sobre estos dos eh, Gemelos que resulta que tienen ¿Alguien escuchó un ruido raro?
2: Fue beboquio pero sí, no Bebocchio, sé
0: nuestro qué. perrito está al lado, pero no sabemos Si estornudó o Si tiene que ir al baño Y espero que ese ruido no... Bueno, Alicia ya se tapó la nariz, así que <risa> Luego nos pregunta por qué no hemos hecho Twitch Bueno, porque, porque <risa> tenemos mucho... un
1: perrito Flatulento
2: Guau <risa> <risa> wow.
0: La Ruta del Geek con Dicker fire Okay,
2: Ok. La cosa es que Tell Me Why es un juego de Don't Knot, que fue la misma compañía que hizo Life is Strange, que es un juego sencillamente brillante. Esto. Y después hicieron la segunda parte y también tuvieron un juego corto que está conectado con la segunda parte que se llama Captain Spirit. Que son juegos como los de Telltale, como Walking Dead y eso, que son juegos en los que tú Interactúas con las cosas y tomas decisiones y tienes botones de acción. Esto, y vas como viviendo una historia y el juego se va adaptando. Es como elige tu propia aventura, uh -huh. pero en videojuego. Ok, en el caso de este son dos, o sea, es una pareja de gemelos, un chico y una chica. Solamente que desde el inicio del juego te explican, o sea, que no es un spoiler... Que el hermano realmente es un hombre trans, es decir, que ellas eran dos niñas Niña. gemelas que fueron creciendo y eventualmente una de ellas se dio cuenta que realmente era hombre por dentro y entonces va pasando pasan una serie de cosas y un proceso. esto Ellos tienen que regresar a su pueblo natal para vender la casa en la que ellos crecieron y ya como despedirse de su pasado, que si tiene una tragedia, la muerte de la mamá y todo eso. Esto, ellos quieren es ir a despedirse ya del pasado, cerrar ese capítulo para empezar sus vidas, ya muy probablemente no juntos, porque han estado separados mucho tiempo, porque por lo que pasó con la muerte de la mamá, el chico estuvo en el... ¿cómo que se llama? Reformatorio estuvo por verdadero. 10 años.
0: Estuvo en el Yubi.
2: La cosa es que cuando tú comienzas la aventura, esto los juegos de Don't Not siempre son juegos que tocan temas muy actuales, temas de inclusión, Así como en esta ocasión tenemos un personaje transgénero, en Life is Strange por lo menos... Bueno, dependiendo de las decisiones que tú tomas, y eso sí había una... Una de las dos personajes principales era lesbiana, y ya el otro personaje ya dependía de tipos. Esto... Siempre han tocado temas muy actuales. El segundo juego trata de una pareja de hermanos latinos. Justamente en el área más recta de Estados Unidos. Donde hay uh -huh. más racismo. Y los pobres chicos no podían ir pero ni al super. Sin que ya pensaran. Son ladrones. Son esto y son lo otro. Porque son latinos. Entonces en este juego. Hay un peso bien grande. Sobre todo el proceso de transición. Por el que pasó Tyler. Uh -huh. Para convertirse en hombre. Y el efecto que tiene tanto él en su familia. el regresar al pueblo esto, el juego es en capítulos, yo voy por el, todavía ya estoy terminando el primer capítulo, son, van a ser tres, sale uno por semana los miércoles, o sea que ya el tres sale esta semana, esto, a medida que van avanzando la historia, lo que tú ves es el proceso de regresar al pueblo, el pueblo cuando ve a la muchacha y el muchacho que quedan como en shock de, y este man quién es, Ajá. que me imagino que es lo que deben estar viviendo las hermanas Wachowski cada vez que van a algún lado, <risa> esto, porque es un pueblo así de... De estos Estados Unidos llegando a Alaska... Donde la mayoría son indígenas americanos y eso... Y que son como que muy tradicionales... Ah. O sea que para todos es como que... What the fuck? O esto es algo que yo nunca había visto... De hecho la primera persona que es, Se encuentra así el pueblo... Lo primero que le dice es que... Pero ¿cómo hiciste esto? O sea... Nunca había visto a alguien transgénero... Pero tú eres un hombre... O sea... Pero tú eras una niña... Entonces es todo ese proceso... Que de hecho era la razón por la que Tyler no quería volver al pueblo. Ajá. Porque obviamente es bastante difícil esto. Y entonces te ponen los zapatos de él y en los zapatos de la hermana. Y la, la saga del juego es como descubrir qué fue lo que pasó hace 10 años. Cuando Ajá. ellos eran niños. Que fue Ajá. la tragedia que los separó y claro. que dañó a su familia. Pero el juego está muy bueno. En Xbox está incluido para las personas que tienen Game Pass. Ajá. Esto y en y... realidad está muy bueno si pueden probarlo. Ajá.
0: Esto, por otro lado acá Yo me leí Creo que Alice había recomendado este cómic anteriormente Yo me leí, finalmente tuve la oportunidad De leer el volumen 1 y 2 Del de, cómic de Robert Kirkman Oblivion Song Muy buen cómic Es sobre este Este hombre que está tratando de, de salvar A la gente que se perdió Cuando hubo un, un evento transdimensional En su ciudad y, las, y, y el efecto que causaron las personas Ya que ese evento ocurrió hace casi que 10 años y entonces hay personas que eh, cuando regresan al, a, a la tierra normal eh, están con el trauma, con el efecto de cómo se reajustan a su vida normal mientras que hay otras personas que ya se acostumbraron y ya y viven mejor en el, en el otro mundo que a pesar de que está lleno de monstruos, tomando una premisa de su anterior trabajo en Walking Dead a pesar de que está es un mundo lleno de monstruos y, y caos hay gente que ha logrado restablecer su propio nicho de sociedad y entonces te muestra estas dos... El contraste Te, te muestra esto, este, este contraste entre la vida normal, que está llena de problemas, y la vida en un mundo anormal, pero está más tranquila. O sea, eso es lo que maneja de una manera bien, bien brillante los primeros dos volúmenes de Oblivion Song. Tenemos que leer el tercer volumen, eh, pero es un cómic totalmente recomendable. El arte con Lorenzo de Felici es, es, es bueno, más no es perfecto. O sea, hay ciertas expresiones que no me gusta cómo las dibuja
2: Sí, es que de momento es como... Le pasa lo de Haikyuu el anime. Ajá. Que de repente no tienen caritas. Y cosas Exacto, así.
0: O sino que las caritas las hace muy achurradas. No,
2: sí, el arte a veces es un poquito extraño.
0: Por lo general el arte es bueno para lo que quiere mostrar. Que es más que nada la geografía del mundo que le dicen el Oblivion. Pero fuera de eso, el, la historia es muy, muy, muy interesante. Está, es totalmente espectacular. Fuera de eso, esto... Vimos los tres primeros episodios de la serie de HBO Raised by Wolves sobre esta, estos androides que tratan de... de están, son parte de un experimento para crear una nueva... Bueno, sociedad. no, en
2: realidad no es que son parte de un experimento, sino que la humanidad como de costumbre, o sea, es una historia utópica, la humanidad como de costumbre una guerra, en este caso es una guerra entre los religiosos y ateos. Esta hay una religión que se llama como Mitra, algo así, si uh -huh. no me falla la memoria, que adoran a Sol.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Entonces ellos est estaban en guerra contra los ateos que creían solo en la ciencia. Entonces esa guerra exterminó el planeta Tierra. Entonces oh. los ateos lo que se les ocurrió fue que la manera de salvar a la Tierra era mandar a dos androides junto con dos embriones viables en una nave al planeta más cercano donde podía haber vida. Entonces, mientras que lo que hicieron los creyentes, fue armar cuatro arcas y viajar en animación suspendida que les iba a coger diez años llegar al mismo planeta, o sea, es el planeta más cercano donde podía haber vida humana entonces la saga de la historia trata más bien de si dos robots dos androides programados por ateos, o sea solo scientific facts y todo esto pueden criar niños para resurgir a la civilización Mientras que a la vez los otros están tratando de viajar a llegar. Esto, el planeta donde ellos están es árido, todavía no se sabe todo lo que tiene el planeta. Esto, por diferentes condiciones los niños a través del tiempo se le van enfermando. Esto, la historia se estaba contada un poco similar a Saga. La historia está contada en retrospectiva, o sea, la historia es contada por uno de los niños que nace de los dos embriones que ellos llevaron criado por robots. Entonces el niño te va contando desde la perspectiva de él las limitaciones que él sentía en padre y madre que eran los dos robots que en teoría lo criaron no sabemos por cuánto tiempo porque la historia principal de la serie se desarrolla cuando el niño tiene 10 años que son los 10 años que se cumplen cuando ya llegan las arcas que obviamente vuelve a ver el conflicto aunque realmente no todavía no son civilizaciones y que el conflicto no es que está a ese nivel pero sí, o sea, sí se parece un poco a Doctor Stone en eso de que es la civilización de la ciencia contra la otra civilización, uh -huh. entonces el constante conflicto por sobrevivir y por los recursos, porque como obviamente los androides llegaron primero, esto, ellos ya tienen cosechas, tienen granjas, tienen comida, los otros acaban de llegar, esto, la androide principal, hay un secreto importante sobre ella que lo van a ver si le dan la oportunidad a la serie en el primer episodio que es súper relevante al resto de la trama de la serie. Y esto, el actor que era el principal en Vikings uh -huh. es uno de los de la religión de Sol, pero él en realidad es un ateo y su esposa que ellos tomaron la personalidad de gente uh -huh. de la religión para salvarse, para irse en una de las arcas, entonces también hay que ver, está muy interesante cómo se desenvuelve el personaje de él que está infiltrado pues, entonces la serie está muy buena, los dos primeros capítulos fueron dirigidos por ripley Scott es un si sí, tiene sus, tocos un, sus toques un poco extraños y al principio puede que les dé un vibe como a Prometheus Ajá. pero si sí, al final me dio más vibe fue como a Doctor Stone porque al final o sea, es un planeta nuevo y son dos enfoques diferentes de cómo restablecer la sociedad. Uh -huh. O sea, un enfoque completamente científico y un enfoque de esta gente que completamente creen en su religión de ellos y entonces esperan que todo sea como un milagro. Uh -huh. O sea, unos están sembrando mientras los otros ruegan por comida uh -huh. y así. Entonces ese contraste está bastante interesante. Vamos a ver hacia dónde va. Los niños actores, sobre todo el principal campeón, esto tiene bastante potencial y es de una familia de niños actores. Okay. O sea, los tres hermanos actúan y de hecho oh. los tres vienen escalonados. Esto se me escapa el nombre. da Un segundo lo busco, pero el asunto es que sí, es una familia de... Y de hecho que pueden hacer lo mismo que hizo Walking Dead. Oh. ¿Que ¿Te acuerdas que Walking Dead con el que era el hijo de... Carol tenían un... Que acuérdate que el hermano mayor y después venía uh. y que eran los, los dos hermanos de la que era Sofía. Ajá. Uh -huh. Y que al final los tres niños estuvieron en la serie. Acá pasa exactamente lo mismo que son una familia de niños actores.
0: Ok. Bueno, esto por acá, por otro lado... Eh, yo vi finalmente tuve la oportunidad de ver la película de Clint Eastwood, Richard Jewell Sobre este caso de la vida real eh, que ocurrió en 1996 Sobre este guardia de seguridad de Estados Unidos que encuentra una, una bomba Y escata, eh, y sal, salva, un EV, EV, prácticamente salva a la gente de una explosión durante un, uno de los eventos de las Olimpiadas del 96 Pero luego de haber, pasado, de haber sido celebrado como héroe a las dos semanas termina siendo el sospechoso de él haber sido la persona que puso la bomba un drama bien intenso muy buenas actuaciones casualmente el que hace de Richard Jewell es el mismo actor que aparece en la segunda temporada de Cobra Kai como Stingray y, y también aparecen Olivia Wilde y John Hamm y Sam Rockwell y Katy Bates y todos como definitivamente yo no he visto una película de, de Clint Eastwood que tenga un mal elenco
2: en
0: verdad que no la verdad, es una película muy buena muy, muy muy una trama bien sencilla y o sea no tiene puntos malos y, y o sea, lo, lo único que tiene es que las películas de Clint Eastwood siempre empiezan lentas eso, sí
2: eso es, cierto. es cierto o
0: sea las películas de Clint Eastwood siempre empiezan lentas para sí
2: porque Richard Jewell para... empezó lentísima es lenta Gran
0: Torino empieza lentísima un Forgiven ni se diga pero ya cuando ya estás metido en lo que se de qué se trata la película ya tú vas Ray right True y quedas metido y quedas involucrado, la verdad la película está muy muy buena en un caso de la vida real pero que no tuvo eh, no pasó sin controversias de hecho, ¿sabes que primero lo sabías que el Richard Jewel, el, 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 la persona de la vida real, no solo estuvo, no, no solo sus declaraciones sino cuando ya había terminado el caso él se burló del mismo en Saturday Night Live Oh. Ajá, ya tenían barrier. un chiste recurrente de Que cada vez en el, entre 1996 y 1997 Siempre que pasaba de algo El chiste que decía Norm Macdonald en Weekend Update Es, la culpa la tiene Richard Ewell Entonces un día él estuvo en el segmento de Norm Macdonald Y le dijo, ¿Y ¿estuviste en Francia el día que, que, que se estrelló la princesa Diana? No. <ríe> ¿Qué, qué sabes sobre la madre Teresa? <ríe> la cosa es que, bueno, la película está muy muy, muy, muy buena Totalmente recomendable a ver, Alicia, ¿qué más tienes por allá? Tú incluiste aquí en el Rundown... ¿Food Wars? ¿Has estado viendo Food Wars?
2: Ah, sí, he estado viendo la última temporada de Food Wars. Pero que volviendo al tema anterior... A ver, ya había encontrado el nombre. Se llama Winta Magrath, Oh. Que son los hermanos Magrat. Oh, no, que, que son niños actores que han estado también saliendo en muchas cosas mm, últimamente. Pretty. Ok, yo he estado viendo Foot Wars, la, el quinto plato que es la quinta temporada. Ajá, que están en el en un concurso de cocina que se llama Blue. Uh -huh. Esto, tengo unos episodios de atraso de la temporada, pero uno de los episodios que vi que más me llamó la atención fue que en este concurso ellos están con una asociación de cocineros así toda dark que se llama Noir. Uh -huh. Que ellos lo que están es dispuestos a cocinar como sea. O sea, ellos van más allá de los boundaries, inclusive de la ley, Ajá. en la comida que hacen. Entonces, uno de los retos que les tocó hacer a los chicos que hemos venido siguiendo de Ajá. la academia de cocina fue cocinar para un anciano que era su última comida. Ajá. Entonces, era así como que los cocineros darks estaban todos, que bueno, para nosotros es rutinas estar en prisiones Ajá. y cocinar para gente que es su última comida, así que sabemos qué hacer. Y qué experiencia generarle. Entonces lo que me gustó del episodio. Y lo hizo bueno a mi gusto. Fue el hecho de que. El objetivo del. Del del protagonista de la serie Soma. Fue yo no quiero hacer un platillo. Que sea el que ya tú sientas. Que tú te lo comiste y te moriste. Sino ah. que lo que yo te voy a hacer es un aperitivo. Para recordarte a ti. Que tú todavía tienes por qué vivir. O sea tal vez ya estás viejo para cocinar. Mm. Pero tú puedes seguir degustando. Y descubriendo nuevos Bocadillos y nuevas comidas Esto es un aperitivo Para que tú sigas viviendo Y cuando ya tú sientas que en verdad ya viviste lo suficiente Y estás listo para morir Entonces ven para que yo te dé el plato Y sea uh, el último que comas antes de morir pretty. Y lo qué bestia, en verdad Muy buen episodio la botó, la botó. En realidad la serie Para esta última temporada Ha subido bastante el nivel uh -huh. Y ya de ahí lo otro fue que finalmente Me puse el día en Good Doctor uh -huh. Esto, la serie en verdad está muy buena Curiosamente la versión coreana Solo tenía 20 episodios Acá, de
0: la Ya la han
2: Porque lleva tres temporadas De 22 episodios de, cada una Sí, ya las últimas ya estaban en los 20 episodios Esto La serie se fue por la ruta De Grey's Anatomy, le hagamos una desgracia Y matemos personajes principales Y tocará ver Cómo regresa en la cuarta, pero En realidad el papel que está haciendo Freddy Heimer está muy bien hecho.
1: Sí.
2: Y en realidad es una serie de hospital diferentes. Porque nosotros nos habíamos acostumbrado que todas las series eran Melrose Place, ajá, un hospital. eran hospital Place. Hospital Place. Y que en realidad no se trataban de medicina ni esas cosas, sino se trataban de Poncher y quién anda con quién. Y quién quema quién con quién. Esto, pero en realidad esta serie es un mix de Doctor House con la medicina y todo eso con Boy Mix World. Ok. Con aprovechándose de que el personaje central es autista es, siempre está aprendiendo una lección de vida que está conectada con el caso de alguno de los pacientes que uh -huh. usualmente es el que le toca atender a él uh -huh. y en ese sentido me recuerda muchísimo a Boy Mix World porque tiene su mentor anciano y los otros doctores y eso que son los como que les están enseñando mientras a la vez él lo está viviendo a través del paciente entonces al final de cada episodio Aprende algo, claro. o sea, aprende a comprender, como habíamos hablado en una serie, el episodio de la niña trans y cosas así uh -huh. Que cuando tú vas a ver, en realidad, aprende la lección, es claro. como si su mentor fuera el profesor Fini Y los otros diferentes maestros, pero uh -huh. literalmente rehicieron lista? Boy Meets World en un, un hospital,
0: hospital. <risas> Y con un autista
2: Y como autista, o sea, en realidad la serie es muy buena, no aburre y esperamos la cuarta temporada ya supuestamente se iba a comenzar a filmar para regresar entre enero y febrero. Esperemos que sí pueda filmar porque como les comentaba cuando hablamos de, de Robert Pattinson, muchas cosas van a cambiar pero, pero, para bueno. los estudios con eso porque ya se están dando cuenta que sí hay un factor alto de riesgo sí. todavía.
0: Hablando de cosas, para el día de hoy empezó, se, se reinició la filmación de Misión Imposible 7 y ya. Ya publicaron una, una, un video de la acrobacia loca de Tom Cruise. En una rampa, en una, una moto, un salto bien alto. Y el video está en Twitter. Esperemos que sobreviva la filmación. Si, si no lo ha matado el COVID. No, si, si no se ha matado él mismo. Pero bueno.
2: No te preocupes que la cientología lo protege. Cientología.
0: <risa> cientología. Ho, ho, ho.
1: Cientología.
0: ho. ho, ho. Esa fue una canción de Navidad que, estuvimos, que escuchamos eh, Un día nosotros, que estábamos en, California, en Los nosotros, Ángeles Nosotros
2: se nos ocurrió una vuelta a pasar Navidad en California Porque no estábamos aware de lo frío que se pone Entonces nosotros nos fuimos a Hollywood Ajá. A ver qué adornos y eso había en el Paseo de la Fama Y eso como por donde está el teatro donde se hacen los Oscars El antiguo Code Activator le cambian el nombre a ese teatro Cada rato por donde está el Capitán y justo por ahí está el edificio de Ron Hubbard, el fundador de, de la, la Cientología, que es donde tiene todos los libros de pop y ficción que él escribía. Sí, porque
0: es, es curioso, porque tú pasas por la ventana de, del edificio de, Ron Hubbard, de Ron Hubbard, y entonces tienes en la misma ventana donde tiene los libros de la de un lado, del otro lado está toda la saga de Battlefield Earth. Ah, o sea, todo, <risa> lo, que, todo,
2: todo lo que el hombre escribió antes de escribir la Dianética y de, redefinir su vida. La cosa es que como ahí queda, por ahí queda la iglesia de la Cientología, ellos alquilaron un terreno baldío y tenían un Santo Claus porque era Navidad.
1: Ajá.
2: La cosa es que en vez de poner cualquier villancico, cosa normal, lo que tenían puesto era eso, Cientología, <risa> ho, ho, ho. <risa> cientología, <risa> ho, ho, ho. Yo quería ir tomar una foto con Santa Claus Cientólogo, pero Jorge <risa> no me dejó. <risa> mi Tenía miedo mi... de que nos lavaran el cerebro. <risa>
0: O que termináramos comprando todos los libros de Batalla por la Tierra también.
2: Podría ser.
0: De pronto veíamos la película y otra vuelta de una manera diferente. Sí,
1: <lots> <de> name!
0: <nombre>. So, hey, bueno, creo que llegamos hasta aquí por hoy. Hey, re, eh, recuerden que en septiembre ahí está la segunda parte del DC Fandom. Y está el, el evento de Hasbro. Y recuerden que es que alrededor del... 20, 25 por ahí, 25, 22 por ahí, por ahí, por ahí casi acabando el mes. Pero en medio de eso, el 19 de septiembre es el Batman Day. Ya pueden descargar la aplicación de Waze, de que en el que la ruta te la dice la voz de Batman. Y si te metes por el camino equivocado, te habla el acertijo. Ya puedes bajar eso. Y si, eh, si, si nos pueden decir en los comentarios, mandar un mensaje de voz con qué, de qué forma tú... Estaría, pa, pasarás el Batman Day bajar el, O qué te gusta de Batman para el Batman Day O sea, puedes hacer eso de, más, sabes qué? Vamos a hacer ese anuncio en el Instagram okay. Vamos a hacer ese anuncio De ¿qué es, tu, qué es lo que te gusta de Batman Y cómo tú celebras el Batman Day que Te, te lees los cómics Te ves todas las películas, te ves las peli, la serie animada Te verás los juegos de Arkham O sea, cómo tú celebras Batman Day Así que las opiniones mías Y de deliciosas sobre el Batman Day Las vamos a reservar para, para esta semana eh, vamos a ver qué ocurre con el DC Fandom. Porque ahora viene la parte Comic Con de fans del DC Fandom. O sea, no sabemos si habrán anuncios. Porque ya todo logrando lo anunciaron en el anterior. No sabemos qué va a pasar. Eh, el segundo día, el domingo de ese día de DC Fandom, es que va a pasar la película Superman Man of Tomorrow. Uf, a que esa yo la quería ver desde la vez
2: uh -huh, pasada.
0: Uh -huh. Así que. Eh, lo que o sea, estuve revisando les quedo Y lo que es de, que presentación de películas Eso es para el domingo O sea, todos los paneles que son largos Porque van a presentar alguna película Eso es el domingo Todo lo que es de, que entrevistas Cosas de, de 30 o 15 minutos Es lo que es el sábado mm, okay. uh -huh. Así que vamos a ver qué ocurre Porque esta vuelta el DC Fandom Sí va a estar cargado Pero va a estar cargado de actividades No precisamente de, de, de anuncios Hasta donde sabemos porque ahora mismo... Sí, porque salirse
2: con alguna sorpresa
0: Exacto, puede salirse con alguna sorpresa Por eso es que no se sabe igual eh, estamos, eh, Estaremos avisando en nuestras redes sociales Si estaremos haciendo alguna actividad Como hicimos con el día anterior o no De la misma manera también vamos a ver Qué se nos ocurre para el discifando Y para el evento de Hasbro Estén pendientes aquí, eh, con todo lo que nos manejamos Aquí en la Ruta del Geek Pero por ahora hemos estacionado el carro Llegamos a la casa Bueno, todavía estamos en la casa Nunca salimos Pero, <ríe> pero ya llegamos al final Así que gracias por escucharnos. Recuerda darle like y subscribe. Y nos vemos. Nos vamos a seguir viendo
1: Harley Quinn. ¡Chao! ¡Game over, man! ¡Game over! ¡Hey! Gracias por viajar con nosotros en la ruta del Geek. Living Atencio y Gus Buster Panamá 507.
0: Sea lo que sea, se las verá con nosotros. ¡Ya es tuya, Ray!
1: Nos vemos en el próximo viaje.
0: Bueno, ¿quién tiene hambre?